0: Tech und, Rara. und das ist tatsächlich, glaube ich, das, was viele missdeuten, wenn sie sagen, ähm, ich warte auf Inspiration. Du tust in Wahrheit nichts anderes, als die Inspiration herbeizu, herbeizuentspannen, wenn das als Satz geht.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.
0: Sicherlich ist davon nicht weg, aber das Bewusstsein für ein Problem ist schon mal die halbe Miete.
1: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche, beziehungsweise momentan tatsächlich alle zwei Wochen, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, hat einfach zeitliche Gründe aktuell, äh, mit sehr unterschiedlichen Leuten, die sind aber alle sehr spannend und die kennen sich alle mit ihrem jeweiligen Thema oder mit ihren jeweiligen Themen sehr, sehr gut aus Genau, und versuche mit denen so ein bisschen rauszufinden, was beschäftigt die, wie funktioniert oder was funktioniert in diesem Thema, in dem sie sich bewegen und welche Rolle spielt das Thema für Technologien und welche Rolle spielen Technologien für das jeweilige Thema. Genau, das habe ich diese Woche gemacht mit Dennis 18. Der war tatsächlich schon mal da, ist aber schon, glaube ich, über ein Jahr her. Da hatte er gerade ein Buch geschrieben zum Thema so Anfang mit Podcasts, Podcasten generell, das war auch das Thema für die Folge, er macht eben selber auch verschiedene Podcasts und in einem dieser Podcasts hat er sich auch immer mit Kreativität beschäftigt, er macht sonst ganz viel Erwachsenenbildung, Wahlkampfgeschichten, gibt Seminare, fotografiert gerne und so weiter und so weiter, also der hat eine ganz, ganz, ganz große Vita, gehen wir in der Folge auch noch so ein bisschen drauf ein. Aber genau und in, jetzt hat er eben ein Buch geschrieben, das heißt 50 Ideen für neue Ideen und da geht es um Kreativität und darüber haben wir uns unterhalten und haben tatsächlich, finde ich, das Thema Kreativität sehr frei von den üblichen Klischees aufgerollt, das ist glaube ich auch so ein bisschen sein Ziel gewesen, weil zum Beispiel auch im Bereich Tech, also an eigentlich in Anführungsstrichen sehr logischen Bereichen ist Kreativität eben ein ganz wichtiger Skill. Und dem Thema haben wir uns gewidmet und es hat sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich immer mit Dennis zu sprechen, wir stehen immer so lose im Kontakt und es ist eigentlich immer irgendwie total nett und diese Folge ist auch total cool und ich glaube, dass sie sehr inspirierend für den einen oder anderen von euch sein kann, auch wenn ihr vielleicht Leute sagt, die, die von sich selber sagen, oh ich bin gar nicht so Kreativität, äh ich bin gar nicht so Kreativität, genau, ich bin gar nicht so kreativ, das, äh, damit räumt er nämlich so ein bisschen auf und damit räumen wir auch so ein bisschen auf. So, ich habe jetzt voll viel geredet, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, bis gleich. Dann die klassische Einladung, herzlich willkommen zu Tech und Trara und herzlich willkommen erneut, Dennis 18, schön, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank, ich freue mich, diese Showtreppe runterschreiten zu dürfen.
1: <lacht> genau, das ist hier wie bei Stefan Raab, ich komme jetzt mit dem, mit dem Schreibtisch rübergerollt und du gehst da gerade runter. Naja, nee, tatsächlich, also ich... Das, wir haben gerade eben noch ganz kurz vorher darüber geredet, ähm, dass unsere letzte gemeinsame Aufnahme jetzt ein bisschen über ein Jahr her ist, das heißt, du warst schon mal in diesem Podcast, damals ging es ähm, eigentlich weitestgehend um das Thema Podcasten und es ging dann aber eigentlich auch ganz viel, eigentlich ging es in der Folge schon mehr um das, was wir heute reden oder heute besprechen nur eben eigentlich unter einem ganz anderen Vorwand. Also wir haben uns so vor, pro forma über das Thema Podcast unterhalten und dann haben wir uns eigentlich über alles Mögliche unterhalten. Und ich habe zu der Folge übrigens auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, dass es sehr angenehm gewesen sein soll und sich total, dass man das total gut hören konnte. Und äh, mir hat es nämlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich es hat, es, ich hatte so ein bisschen so, das, so die Vorstellung, ach so, okay, wenn ich jetzt so den ganzen Stuff, den ich so mache, weitermache, dann äh, habe ich mich so ein bisschen so in ein paar Jahren gesehen. Also du bist ja ein Ticken älter als ich. Glaube ich.
0: Ja, das merkt man daran, dass du eben über Stefan Raab gesprochen hattest. In meinem Kopf lief Thomas Gottschalk die Showtreppe runter. Daran kann man es erkennen. <lacht>
1: ja. Und ich bin eigentlich sogar fast schon ein bisschen zu jung für Stefan Raab, ne? Ja, aber also, ich sagen, woher
0: kennst du Stefan Raab?
1: Ja, ja. Nee, also. YouTuber auf jeden so. Fall. <lacht> genau, ja, wo, wobei, also ich bin schon noch ein Fernsehkind, ne? Also ähm, in, meiner, in meiner Jugend war Fernsehen schon noch ein großes Ding, aber ich habe letztens ein hier Ehrenflaume. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Kai Pflaume hat ja einen YouTube-Channel.
0: Das Ding heißt Ehrenflaume, ernsthaft?
1: Ja, ja, genau. Das ist so, eigentlich ist es, wie wir jungen Leute sagen, super cringy die ganze Zeit, weil er natürlich voll peinlich ist, aber irgendwie guckt man es gerne, weil er dabei so unglaublich nett und lieb ist. Und das ist eigentlich total schön. Und da hat er sich mit hier Phil Laude getroffen. Dem einen von YTT.
0: Daran erkennst du den alten Mann, dass ich jetzt schweigend hier sitze und sage, also Kai Pflaume kenne ich noch. <lacht> so, und dann geht es auch ganz schnell vorbei. Ich immer mal aufzulösen. Ich, ich, ich kokettiere gerne damit. Ich bin ja gemessene 46 und gefühlte, na, sagen wir mal 15. Also dazwischen pendelt das so ein bisschen vom Alter, damit man es ein bisschen einordnen kann, ich, dass ich denke, sitzt da so ein alter Daddy und erzählt von früher, als es noch Fernsehen gab und so.
1: Nein, nein, also das ist schon noch ein, 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 ein Alter, in dem man Titi tatsächlich auch können, kennen könnte, muss ich sagen, weil das waren ja so die Ersten, die YouTube in Deutschland gemacht haben und damit wirklich Kohle verdient haben und dann auch groß geworden sind und das war so in einer Zeit, da war ich so 13, 14, ich fand das super lustig, alles laut, also nach heutigen Maßstäben total amateurhaft und gar nicht geil und so, aber damals mega der Hype und das hat mich tatsächlich so ein bisschen nostalgisch gemacht, weil ich so dachte, krass, das ist jetzt halt auch alles schon zehn Jahre her. Mehr als zehn Jahre und das fand ich irgendwie krass. Aber gut, darum darüber wollen wir heute gar nicht reden. Also man muss ja zu dir immer so, bei dir muss man eigentlich immer so eine ganze, ja so einen ganzen Lebenslauf einmal runterbeten, weil du ja relativ viele verschiedene Dinge machst. Du bist Berater, du bist Podcaster, du bist YouTuber, du fotografierst gerne, du äh, machst Erwachsenenbildung, also das heißt, du machst ja ganz, ganz, ganz viel Kram und du schreibst halt auch Bücher. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt direkt so die Katze zu Beginn. Also gesagt, du hast auch ein neues Buch geschrieben und du darfst mir jetzt noch mal ganz kurz verraten, wann genau das noch mal rauskommt, weil das habe ich mir ehrlich gesagt nicht gemerkt.
0: Das musst du dir auch nicht merken, weil es schon draußen ist. Das Ach, heißt, du könntest dir jetzt merken, wann es rausgekommen ist. Also damals, ähm, 20. Mhm. Juli, nee, Juni. Juni ah, ja. Juno. Ähm, aber es ist tatsächlich, für die, die es jetzt in der Zukunft hören, die jetzt eine Zeitreise dank des Podcasts machen, weil sie deinen ganzen Backkatalog jetzt hier bingen, sagt man ja so schön. Das ja. war 2022. Also.
1: Genau, ja. Genau. Und äh, es ist schon rausgekommen, okay, da habe ich einen kleinen Dreher gehabt im, im Monat, aber egal. Es ist äh, ein tolles Buch. ich habe tatsächlich vorhin noch ein bisschen drin gelesen ähm, und es spricht mich auch sehr an. Vor allen Dingen äh, finde ich das ganze Credo, Also erstmal das Buch heißt 50 Ideen für neue Ideen. Und du hast mir das ja auch so ein bisschen erzählt, äh, was du da vorhast. Und Dann haben wir gesagt, lass doch mal einen Podcast machen dazu, zu dem Thema. Es geht im weitesten Sinne um Kreativität. Und ich glaube, das ist was, was du für dich als sehr definierend für das, was du so tust, auch siehst, ne? also deine Kreativität. Ähm, warum hast du denn überhaupt so ein Buch geschrieben? Also man könnte jetzt ja sagen, ne, ja gut, entweder man ist halt kreativ oder man ist es nicht. So, das äh, was will man da jetzt noch großartig dran rumlesen? Das ist natürlich kleiner, kleine rhetorische Frage, weil offensichtlich gibt es dazu was zu lesen. Aber also wie, wie bist du zu dem Buch gekommen und warum hast du dich gerade für dieses Buch entschieden? <lacht>
0: Also vielleicht genau an dem Punkt angesetzt, den du gerade so im Halbsatz sagtest, entweder ist man kreativ oder man ist es nicht. Und genau dieser, diesem weit verbreiteten Satz widerspricht dieses Buch in gefühlten 250 Seiten. Also im Prinzip ja. ist die ganze Idee hinter dem Buch, dass es niemand gibt, der nicht kreativ ist. Das ist sozusagen die Grundaussage dieses Buches. Weil es gibt Leute, die reden die ganze Zeit von Innovation, weil das irgendwie so erwachsen und forschend und klug klingt. Oder Leute, die von Problemlösen reden, das sind dann eher so Leute, die dann eher so im sozialen Bereich unterwegs sind. Aber das Wort Kreativität wird immer so in eine Ecke geschoben, so, wo so ganz viele KünstlerInnen rumspringen und die dann so Bilder malen und so. Was mhm. auch Menschen sind, die sehr kreativ sind, gar keine Frage, aber das ist nicht, sind nicht die einzigen, die ein Abo auf die Kreativität haben, das sind wir nämlich alle. Und ich habe festgestellt, in all den, den inzwischen gemessenen 46 Jahren gab es eigentlich keine Lebensphase, wo das nicht ein Anker war, ein Motor war, ein irgendwas war, was mich vorwärts gebracht hat. Also Anker sprachlich bringt einen natürlich nicht vorwärts, sondern halten einen da, wo man gerne sein möchte, um das ja. einmal sprachlich einzufangen, das falsche Bild. Aber es ist tatsächlich so, immer wenn irgendwas nicht funktioniert, irgendeine Situation einen zu überfordern droht. Oder wenn man eine Situation kommt, wo man sagt ähm, habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung, wie das geht, muss ich einen Weg finden, keine Ahnung, also in der Schule, im Studium, im Job, wann immer, also im Prinzip eigentlich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, komme ich irgendwie hin, setze mich an meinen Schreibtisch, mache den Laptop auf und dann kommt irgendwas, was ich noch nie gemacht habe und mhm. dann gucke ich mir das an, versuche das irgendwie mit den Mitteln, die ich schon habe, irgendwie zu lösen und allein das Zusammensetzen der, der bereits gelernten Mittel, also das, das heißt, die Synthese aus dem, was ich schon kann, ist schon ein mhm. kreativer Prozess. Oder wenn ich vor einem, einem Berg stehe und sage, um Gottes Willen, da komme ich mit meinen jetzigen Mitteln gar nicht rüber, dann muss ich mir etwas Neues einfallen lassen. Und dieses sich was Neues einfallen lassen ist quasi der Überlebensmodus, ähm, zumindest bisher in meinem Leben gewesen und ich glaube für, für alle anderen Menschen wahrscheinlich auch, ob sie es so benennen würden oder nicht.
1: Ja, ja. Ähm Okay, verstehe, wie also vielleicht ist es ganz gut, wenn wir einmal so die das Thema also einmal kurz versuchen zu definieren, was genau ist eigentlich Kreativität? Ich habe da jetzt gerade als darüber geredet, so ein bisschen versucht drüber nachzudenken und ich würde es tatsächlich fast, glaube ich, als die Fähigkeit etwas zu tun, was man nicht so im Autopilot tut, also wofür man irgendwie was einen bewussten Prozess verlangt. Ich glaube, das würde ich als Kreativität, also ein achtsames Hand ja, doch, ich glaube, das wäre vielleicht meine Definition. Ist das, deckt sich das mit deiner oder hast du überhaupt so eine klare Definition?
0: Na, ich habe ähm, hab viele verschiedene Definitionen. Ich finde deine sehr hübsch, weil es tatsächlich ähm, was damit zu tun hat, dass ich aktiv handle. Das ist vielleicht auch mhm. eine der Sachen, die es dabei geht. Ähm, es gibt also Leute, die sagen, Kreativität, das hat was so mit Inspiration zu tun. Dann sitze ich da so unter so einem Baum mhm. und warte, bis ein Apfel auf mich herabfällt, mir eine Idee gibt und ich dann Heureka ausrufe und dann geht es irgendwie los. Mhm. Ähm, das kann man tun. Das, das gibt Menschen, die genau das tun. Die sitzen da und warten auf den Moment, wo ihnen was einfällt. Das mhm. ist dann sozusagen diese Pausentaste. Und mhm. dann springt der Motor an, wenn durch Zufall von außen ein Geistesblitz kommt. Das ist Inspiration quasi, so qua Definition. Mhm. Allerdings ähm, würde ich sagen, gibt es ganz wenig Leute, die sich das leisten können, auf diesen Moment zu warten. Das heißt, ich kann mir als jemand, der beruflich davon abhängig ist, kreativ zu sein oder in meiner Familie mir was einfallen lassen muss, wenn ich ein Problem vor mir habe, was ich nicht vorher schon mal gemacht habe. Mhm. muss ich was tun. Da muss ich aktiv werden, was aktiv machen und suchen nach Werkzeugen, rauskriegen, warum geht was nicht, mir Unterstützung holt von anderen. Das heißt, ganz viel, aktive Tätigkeit, die sich nicht auf so ein, so, ein, so ein Durchcruisen oder auf einen Moment von außen äh, zurückziehen kann. Also es gibt diesen mhm. Satz von Jack Close, In, uh, Inspiration is for amateurs, um, the rest of us go to work. Das heißt im Prinzip, das klingt so ein bisschen arrogant, ja. nach dem Motto, ihr Amateure braucht Inspiration, wir klugen äh, Profis arbeiten hart an der Geschichte. Aber das ist ja so ein bisschen, ja. wenn man Amateure nett definiert, da sind das Leute, die haben vielleicht die mal ein Bild und müssen es gar nicht liefern. Sie machen einfach dann, wenn sie der Bock drauf haben, wenn sie eine Idee haben, wenn sie Inspirationen sie irgendwie küssen oder die Muse sie küsst, dann malen sie ein Bild und die Welt ist schön. Das ist ein wunderbarer hm. Zustand. Aber ganz viele von uns ähm, haben in ihrem Alltag einfach gar nicht die Chance, ähm, darauf zu warten. Ähm, wenn ich in meinem Büro ja. nackle und da sagt ein Kunde, ich will von dir eine Idee haben, dann muss ich mir eine Idee ausdenken und muss aktiv werden mit den Werkzeugen, die ich so habe und kann nicht darauf warten, dass mich irgendwie ähm, was, was anschubst.
1: Ja, und also, was man vielleicht auch dazu ja irgendwie noch sagen kann, ist diese 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 Inspiration, dieses, hör ja, mich küsst die Muse, bla bla bla, also im Grunde ja, wo man davon so ein bisschen überrascht wird, das ist es ja letztlich, ne, also man, man sucht gerade gar nicht aktiv und dann kommt's, das ist ja, das passiert ja auch nicht im luftleeren Raum, also dieses Isaac Newton Beispiel ist vielleicht ein ganz gutes, ne, dieses sich da unter Baum setzen, der Apfel fällt da ja mal auf dem Kopf, was ja wahrscheinlich gar nicht passiert ist, aber auf jeden Fall ist irgendwas runtergefallen, er hat gedacht, warte mal, da, ne? da ist doch, da ist doch was, ähm, und das ging ja auch nur, weil der sich ja davor Tag, ein Tag aus mit diesen, dieser Thematik sehr intensiv beschäftigt hat und da eben ganz, ganz hart dran gearbeitet hat. Ich glaube, es ist tatsächlich auch nachgewiesen, dass in diesen Ruhephasen, also zwischen intensiver Arbeit und Handlung, das Gehirn, letztens noch gehört in einem äh, Podcast, hier betreutes Fühlen mit Leon Winscheid und Atze Schröder, Da hat der Leon Winscheid ist ja Psychologe, und da hat er das ganz gut erklärt, ähm, da hat er erzählt, dass das Gehirn in diesen Ruhephasen Nachweislich super aktiv ist, teilweise aktiver ähm, als noch in den Phasen, wo du konzentriert an der Sache arbeitest. Weil das, glaube ich, die Phase ist, in der unser Gehirn Erinnerungen erzeugt. Also so, ne, so, so tut, also du denkst über Dinge nach und irgendwie ist, kannst du dich später an diese Dinge erinnern. Und ähm, deswegen ist das ja eigentlich auch nichts, was von außen kommt. Also, dieses, wahrscheinlich ist das, also hatte ich jetzt auch, als ich das gelesen habe, das Buch, so ein bisschen den Eindruck, dass mit diesem Mythos Kreativität geschieht einem, ähm, so ein bisschen aufgeräumt wird.
0: Selbst wenn ich, also du sagst ja genau das, ist der richtige Punkt, es gibt ja den zweiten Moment, wo diese Ruhephase auch nicht das Warten, das passive Warten ist, sondern das aktive Entspannen. Das kann mhm. ja also im Prinzip das Gezielte sagen, also sagen wir mal so, du ähm, kommst an irgendeinem Thema nicht weiter, dann gibt's den wunderbaren Satz, dann schlaf doch drüber. So mhm. Und das heißt nichts anderes, als du gehst ins Bett und dein Hirn geht quasi in einen ähm, Verarbeitungsmodus. Da werden Synapsen neu geknüpft, da werden Muster abgelegt, da werden Sachen rekapituliert und für dich für den nächsten Tag aufbereitet in irgendeiner Form. Also wer ja. fürs Abi gelernt hat, wird das wissen, wenn abends büffelst du wie ein beknackter und denkst, ich kriege es nicht in den Kopf, und morgens früh wachst du auf denkst, ach, ich habe halt da. Irgendwie ist etwas über Nacht passiert, das hat nichts mit Magie zu tun, sondern das Gehirn hat dann Prozess gestartet hat, die gewisse Dinge weiterverarbeitet hat. Ja. Und das ist bei Kreativität auch so. Wenn ich festhänge und sage, es geht irgendwie nichts mir fällt nichts ein, und ich sage, ich setze mich jetzt hin und und, und komme erstmal zur Ruhe. Heißt das nicht, ich warte auf Inspiration, ähm, sondern ich, ich entspanne aktiv. Das heißt, mhm. Ach, Entspannungsübungen, ich atme, ich meditiere, ich mache gehe geh Fahrrad fahren. Also der, der wunderbare Musiker Pivo Deinert hat mir erzählt, wenn ihm nichts einfällt, dann setze ich auf sein Fahrrad und fährt erstmal ein paar Kilometer. Und das sind so Sachen, wo der Körper quasi und der Geist einen anderen Modus schaltet, um dann neue Ressourcen mm. frei zu schütteln, quasi durch diese aktive Ruhe. Und das ja. ist tatsächlich, glaube ich, das, was viele missdeuten, wenn sie sagen, ähm, ich warte auf Inspiration. Weil du tust ja. in Wahrheit nichts anderes, als die Inspiration herbeizu-, herbeizuentspannen, wenn das ja. als Satz
1: geht. Ja, aber passt ja eigentlich auch in diese Achtsamkeitsdefinition. Ne? Also Es ist ja auch immer was Bewusstes. Also du machst das ja aktiv. Du musst dich aktiv entspannen. Ja, davon, dass man jetzt den Abend vor Netflix verbringt, wird einem, glaube ich, keine geile Idee kommen. Wobei ich das jetzt nicht blame werde. Also das ist ja auch, manchmal ist es auch wichtig, sich mal in einen Modus zu bringen, wo man gar nichts mehr im Kopf hat. so ähm, Und wo das Gehirn auch nicht viel verarbeitet. Aber ähm, genau, ich glaube, es ist, ist ganz viel dieses bewusst etwas tun. und das, Also ich... Finde das eigentlich auch eine, glaube ich, eine ganz, ganz gute Herangehensweise, weil ich habe mich da auch sehr angesprochen gefühlt. Ich bin ja Informatiker und ich bin ja auch irgendwie Programmierer und ich kenne das halt total. Einmal dieses, genau, Kreativität, also, es wird mir oft gesagt, das ist ja gar nicht kreativ. Wieso, du bist doch so kreativ? Und dann habe ich auch mal gesagt, na ja, aber ich, also, auch da mache ich mir doch Gedanken, wie ich etwas tun kann. Und das ist, das erfordert teilweise ganz viel um die Ecke denken und sehr kreativ sein. Ich glaube, was Leute dann viel damit meinen, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, ist, es, es gibt vielleicht nochmal einen Unterschied zwischen dieser, ich sag mal, frei fließenden Kreativität und dieser sehr zielgerichteten Kreativität. Und bevor wir da jetzt drauf eingehen, zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem äh, drüber schlafen, kenne ich auch super. Du sitzt abends an einem Problem, du kriegst es nicht gelöst, du bist schon richtig genervt und denkst, Alter, das, 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 das wird niemals klappen. Nächsten Morgen frischer Kopf, frischer Geist, setz dich ran, fünf Minuten später, ach so, ja gut war gar nicht so schwer, also kenne ich. Ja,
0: ich habe ich hab den, ähm, den Amerikanern ein Sprichwort geklaut in diesem Buch. Das heißt, hold the fish lightly. Also das heißt, wenn du einen Fisch gefangen hast und hältst den richtig fest, dann springt er dir wahrscheinlich mhm. aus der Hand. Wenn du ihn mhm. aber locker in der Hand hältst, dann dann bleibt der liegen, dann springt er nicht weg. Das heißt, mhm. das Festhalten geht besser mit weniger Druck. Und das gleiche klappt auch mit Ideen ähm, und ähm, und der Kreativität. Das heißt, wenn ich den Druck rausnehme. Dann habe ich eher Chancen, damit was zu machen. Das heißt, sobald ich mich verkrampfe, sobald ich in so eine, so eine Anspannung gehe, dann blockiere ich mich selber. Wenn ich eine, eine Entspannung herkriege und die, die Kreativität so ein bisschen fließen lasse und mich sozusagen nicht festbeiße, sondern sage: Okay, festgebissen habe ich gemerkt, funktioniert nicht. Ich lasse mal ein bisschen mhm. los, ein bisschen lockerer, dann springt mir der Gedanke nicht so weg. Das ist ein mhm. ganz, ganz, gute, ähm, ganz gutes Bild, was die Amerikaner mhm. haben, was man ins Deutsch übersetzt äh, von Anglern lernen eine Überschrift in so einem Kapitel gut unterbringen kann.
1: Ja, geil. Das äh, finde ich ein sehr gutes Sprichwort. Ähm, aber wir haben jetzt, also wir haben jetzt irgendwie über das Thema des Buches geredet. Wir haben noch ganz viel darüber geredet, was das jetzt eigentlich genau für ein Buch ist. Und das sollten wir vielleicht auch nochmal tun, weil es ja jetzt nicht nur ist, dass du da irgendwie einen Essay über die Kreativität schreibst, sondern es gibt ja auch ganz handfeste Tipps. Ähm, das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Folgefrage. Was also? Es ist ja so, dass wenn du jetzt wenn, es, wenn, wenn man jetzt Kreativität oder dem Maß an Kreativität oder der Effektivität, was auch immer, einen eindeutigen Wert zuordnen könnte, das bei allen Menschen auf der Welt machen würde, dann wäre da ja nicht überall der gleiche Wert. Manche Werte werden sehr viel höher, manche Menschen haben dazu einen viel besseren Zugang, andere nicht. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich merke, boah, ich, also wenn ich, wenn ich jemand bin, der von sich selbst sagt, ich glaube, ich bin nicht sonderlich Kreativität. Ich habe selten irgendwie Ideen, Ich, wenn ich Probleme habe, dann kriege ich die nie gelöst kann mich gar nichts ausdrücken auf eine kreative Art, so, was, also was können diese Menschen tun und vor allen Dingen was für, was für Vorstellungen oder, ja, so Wunschvorstellungen muss man denen vielleicht auch nehmen oder welche Zähne muss man ihnen ziehen, wie man so schön sagt.
0: Also erstmal, erstmal bin ich als als Trainer an Erwachsenenbildung ganz stark gegen Ziehen von Zähnen, weil ich immer denke, ich bringe dir lieber bei, wie du mit deinen Zähnen umgehen kannst. Mhm. Ähm, das, also Leute zu, zu, zu sagen, ja, das kannst du nicht, das sollen mal andere machen. Also mhm. das habe ich meinem ganzen Leben so oft gehabt, wo ich sagte, ich kann nicht Gitarre spielen, ja, dann dann halt nicht. Nee, dann muss ich halt lernen. Ne? Also einfach ist ja. es, das, das wird jetzt bei mir nicht mehr dazu führen, dass ich spiele wie Brian May, aber das, dass ich zumindest so ein Ding umhängen kann und da kommen einigermaßen gerade Akkorde raus, hat schon geklappt. Und das mhm. hat auch was so mit Üben und Lernen zu tun. Ähm, das, das Wichtige, glaube ich, ist, wenn man sagt, und das ist, glaube ich, auch so das, was dieses Buch ausmacht, es gibt eine Fähigkeit, die du hast, und die ist quasi entweder von der Natur angelegt oder Gott gegeben, je nachdem, wie man das für sich selber definieren möchte, also entweder evolutionär oder halt von einem höheren Wesen dir verliehen, das kann man selber für sich entscheiden. Und diese Fähigkeit heißt Kreativität. Und dann ist die Frage, wie gut kann ich sie nutzen? Und das ist sozusagen, das gibt es gibt zwei Stellschrauben, einmal das Lernen von kreativen Techniken und das mhm. Zweite ist die Frage von Abbau von kreativen Hürden. Und das, so ist dieses Buch auch ein bisschen aufgebaut. Also Vorne erkläre ich so ein bisschen, wie funktioniert das Ganze, und wofür ist es gut und was kann das und versuche auch mal zu ein paar Mythen aufzuräumen. Und dann gibt es den Punkt, wenn ich etwas nicht kann, dann kann ich mir einen Werkzeugkoffer um ein wühlen und gucken, welches, welche Methode hilft mir, um etwas freizurütteln. Sondern mhm. dann, keine Ahnung, ein besonders kluges Brainstorming zu organisieren oder ein paar verschiedene andere kreative Schreibenmethoden oder so. Und dann kann ich sagen, das hilft mir. Und wenn das nicht hilft, dann kann es sein, dass das Problem gar nicht da lag, dass ich die die, diese handwerklichen Tools kann, bedienen kann, sondern dass etwas anderes vorliegt, nämlich zum Beispiel eine kreative Blockade. Und diese Hürden und diese Blockaden, die es gibt, sind, können ganz unterschiedlich sein. Das kann was mit, mit Stress zu tun haben, das kann was mit, mit körperlichen Gebrechen zu tun haben. Ich war gerade zu Gast bei einem Podcast von Kai Flockenhaus, der ist ähm, morbus crohn patient und ähm, hat mir auch ausführlich auch über die Jahre erzählt, wie, er, wie der Geist leidet unter körperlichen Gebrechen. Was es mit einem mhm. macht, mit der geistigen Leistungsfähigkeit, wenn der Körper einfach aufgibt. Und das sind so Momente, da kannst du ganz viel, die Kopfschmerzen, das ist das einfachste Beispiel. Ich habe Kopfschmerzen, fällt mir nichts ein. Ganz einfach. Ich mhm. habe Husten bin ich mit Husten beschäftigt, mit meinem Kopf blockiert, da ist nichts. Also eine klassische Frage von, gibt es gesundheitliche Schwierigkeiten? Gibt es mhm. auch echt seelische Schwierigkeiten? Bin ich traurig? Bin ich einsam? Habe ich das Gefühl, keiner hat mich lieb? Ähm, habe ich das Gefühl, in meinem, in meinem Unternehmen ist habe ich einen Chef, der mich äh, verängstigt? Habe ich ein toxisches Team, die aber nur auf Konkurrenz aus sind und nicht auf, auf Kooperation? Also mhm. Sachen können mich daran hindern, die Dinge, die ich eigentlich kann, abzurufen. Das heißt übersetzt, ich kann mir Werkzeuge suchen, die entweder auf der einen Seite liegen, meine Kompetenzen sozusagen mit, mit Methoden freizurütteln, oder ich mhm. kann sagen, ich suche an einer Stelle einen Werkzeugkasten, wo die Werkzeuge liegen, die mir die Hürden abbauen. Und diesen, dieses Kapitel gibt es in dem Buch auch, wo es dann ganz gezielt auf Entspannungstechniken geht, auf verschiedene Achtsamkeitsübungen, ähm, die einem dabei helfen, diese Störung in der Mitte zwischen der eigentlichen Kompetenz und der, der dann sichtbaren Performance ähm, genau. rauszurechnen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass das der schwierigere Prozess ist, weil die Methoden da hast du ja auch so ein ganz klares, eine ganz klare Handlungsvorgabe. Ne, also keine Ahnung, setz dich hin, schreib zehn Buchstaben auf und schreib zu jedem Buchstaben auf alles, was dir einfällt. Das keine Ahnung, aber das ist ja vielleicht jetzt einfach mal so eine Methode, ne? Oder ja. ähm, du beschreibst ja ganz viele verschiedene Methoden so. Und ähm, aber dieses Definieren von Hürden. Also was hemmt mich eigentlich gerade? Da muss man ja teilweise schon wirklich in sich reingucken. Also klar, wenn du jetzt irgendwie Kopfschmerzen hast, ja, vermutlich die Kopfschmerzen, aber Versagensangst. Also ich kenne das zum Beispiel auch, dass ich, ich habe das oft so mit Unikram gehabt und habe es auch immer noch, dass ich, dass ich eigentlich im Grunde davor sitze und wirklich doof bin. Also jetzt nicht, dass ich wirklich doof bin, sondern dass ich mich ganz furchtbar dämlich anstelle und nichts gebacken kriege. Und dann denke ich, das kann doch nicht sein. Wieso geht, klappt das denn jetzt gerade alles nicht? Und dann merke, ja, weil ich mich halt, wie du schon gesagt hast, so doll unter Druck setze, dass ich Angst habe, ich schaffe das nicht oder so. Ne, Das ist bei mir dann oft so ein Thema, dass ich dann Schiss habe, das nicht zu schaffen und dann verkrampfe ich und so. Aber dann weißt du das, aber das davon ist es halt nicht weg. Also
0: Sicherlich ist davon nicht weg, aber das Bewusstsein für ein Problem ist schon mal die halbe Miete. Ne? Also ja. was wir hier quasi gerade diskutieren, wenn man das sozusagen in einem anderen Kontext packt, ist ja sehr Coaching-Methoden. Ja. Coaching -Methoden. Ähm, ja habe eine Aufgabe vor mir, kann sie nicht lösen. Also überlege ich mir, welche Ressourcen habe ich, also welche Fähigkeiten habe ich? Muss ich die Fähigkeiten verbessern? Oder liegt eine Störung vor und gucke mir an, was hemmt mich da? Und wenn ich das rausbekommen habe, dann habe ich sozusagen die Möglichkeit, dafür gezielt nach Werkzeugen zu suchen. Also mhm. wenn ich weiß, mein Chef macht mir Angst es gibt ja so Chefs, die mich manchmal ja. gar nicht böse. Das gibt aber so Leute, ja. die sind einfach vielleicht so dermaßen kommunikativ eingeschränkt fähig, um das mal vorhin mhm. nicht zu formulieren, dass man denkt, die sind immer böse und mögen mich gar nicht und halten mich für bekloppt. Das gibt's ja.
1: ja. Ähm, Oder man selbst ist einfach, hat da auch einfach ein Problem und hat ständig das Gefühl, dass andere einen irgendwie doof finden und äh, das gibt es ja auch, ne? Ja.
0: Genau. Das heißt, die Suche nach dem Innen liegt es an mir oder liegt es am anderen? Das heißt, wenn der andere meiner Definition schuld ist, also der, der Chef, der nicht mir sagen, mir ein nettes Feedback geben kann, zwischen mir auf die Schulter klopft und mir immer nur mich böse anguckt, ja. ähm, dann kann ich mir überlegen: gibt es eine Möglichkeit, die zu konfrontieren oder Kollegen zu fragen, geht es dir auch so mit dem? Oder mit, mhm. mit ähm, dem Vorgesetzten zu sprechen, sag mal, äh, hat er was gesagt? Und dann sagt er vielleicht, nee, der guckt immer so, macht dir keine Sorgen, das ist, der findet dich total toll, dass erzählt mir jeden Tag, wie großartig du bist. Na, solche Wege mhm. kann ich ja gehen. Oder ich kann versuchen zu gucken, wenn es vielleicht doch an mir selber liegt, woran liegt denn das? Und da muss man jetzt auch nicht in, in die tiefen psychologische Kiste greifen, da bin ich auch der Falsche für, ich bin jetzt kein Therapeut. Ne? So, mhm. Aber zu gucken, gibt es vielleicht Dinge, die habe ich bei mir selber beobachtet, dass ich immer wieder an den gleichen Punkt komme. Das heißt, für mich klar haben, sobald ich auf Leute treffe, die so und so sind, wirkt das bei mir folgendermaßen. Und das könnte folgende Ursache haben. Und dann gehe ich an die Ursachen ran. Und da kann entweder ein Coach beihelfen, wenn das tatsächlich eine reine ähm, Sache ist, die in der Verhaltenswelt liegt. Wenn es tatsächlich bei, in der Psyche angelegt ist, dann ist das eher die Frage für einen Psychologen. Da muss man dann, muss dann gucken, wo man am besten hingeht, wenn man da von externen Hilfe braucht. Aber manchmal ist es tatsächlich auch so, dass der eigene... Werkzeugkoffer, die, die, die Hausapotheke ja. der Psychologie auch ganz schön weit hilft. Man muss nur herausfinden, halt ja. wo das Problem liegt. Und dann kann man überlegen, wo gehe ich hin, was mache ich und hilft mir vielleicht auch nur die beste Freundin. Vielleicht ist es auch das, was hilft.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, das äh, definitiv. Und ich glaube auch, dass ähm, bei, diesen, bei diesen Thematiken, die wir gerade so angesprochen haben, dass es oftmals auch einfach, wie du schon sagst, wahrscheinlich wirklich reicht, sich dessen so ein bisschen bewusst zu werden. Es gibt ja auch Dinge, die empfindet man, weißt du, da kann man dann einfach sagen, ach so, ja, hm, kenne ich, egal. Ähm, was mir tatsächlich auch hilft, das schaffe ich nicht immer, aber was ich auch immer gut finde, ist, sich dann halt wirklich einmal auch, wenn man in so einen Modus kommt, wo man merkt, ich, ich krieg's es gerade nicht gebacken und dann verkrampft man, dass man dann wirklich sich zwingt zu sagen, so, Stift weglegen, aufstehen irgendwas ganz anderes machen. Haben wir ja auch gerade schon gesagt. Also dieses wirklich sich einmal komplett aus der Situation rausziehen und dann wieder frisch reinstarten. Das ist ja auch so. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das haben mir meine Eltern auch bei Hausaufgaben gesagt. Wenn ich nicht weitergekommen bin, einfach mach was anderes, mach es nachher weiter.
0: Auch das ist ja eine Coaching-Methode. Ne? Also die ja. Empfehlung, nimm Abstand zur Situation. Zum einen, um dich in einen ruhigeren Zustand zu bekommen, aber auch mal eine neue Perspektive einzunehmen. Wenn ja. ich mit der Nase am Berg stehe, dann sieht da ganz schön... Undefinierbar groß, grau und hart aus. Wenn ich einen Meter zurückgehe, sehe ich dann grüne Flächen, dann sehe ich einen Wanderweg, dann sehe ich einen Himmel darüber und sehe auch, gibt es eine Straße drumherum. Ne? Also ja. die Frage ist halt, wie kann ich die Perspektive wechseln? Und ganz häufig ist es tatsächlich so, ähm, im beruflichen Kontext gibt es ja in der Extremform dann den Moment, äh, ich suche mal einen neuen Arbeitsplatz, ähm, ich komme hier nicht weiter, dann ist das eine extreme mhm. Form. Die andere Variante ist einfach, das Gespräch zu suchen, das, das, das Coaching zu suchen oder auch zu sagen, ich möchte mit den Kollegen noch einmal reflektieren, bin ich hier gerade oder ist die Situation ja. wirklich toxisch? Ähm, bilde ich mir was ein oder ist das im echten Leben wirklich auch von euch so, so wahrgenommen? Da kann ja. man ja als erwachsener Mensch sehr viele Wege gehen. Und wenn man tatsächlich alleine nicht weiterkommt, dann ist tatsächlich der Moment gekommen, wo man einfach damit mit Verbündeten arbeiten muss.
1: Ja, total. Ähm, ich habe gerade meinen Faden verloren.
0: Ist nicht schlimm, wir finden das eine kreative Lösung. Was hättest du gerne?
1: Genau, ja, ich wollte eigentlich gerade auf einen Punkt zu sprechen kommen, zu dem Thema.
0: Da ist der Faden dann der Punkt.
1: Da ist der Faden dann der Punkt. Ähm, wo wir gerade darüber sprechen, das kann man ja jetzt nicht wahr sein, weil jetzt verkrampfe ich gerade, jetzt suche ich so doll gerade in meinem Gehirn nach diesem Punkt, dass wir jetzt einfach genau das anwenden, was wir gerade eben gesagt haben und einfach über was ganz anderes reden. <lacht> ähm, was sind denn so deine ähm, Lieblings, oder was ist so für dich die die bewährteste Methode, die du anwendest, wenn du sagst, ich kommen gerade nicht auf Ideen. Also jetzt gehen wir mal weg von der Hürdengeschichte und gehen wieder so ein bisschen hin zu der Methodenseite. Zu Methodenseite. Was ist so deine Go-To-Methode? Oder hast du nicht so die eine?
0: Nee, ich habe nicht so die eine. Ähm, ich habe unglaublich viele verschiedene. Also manchmal braucht man so Quick-Fix-Geschichten, wo man sagt, also ich, ich kriege es irgendwie nicht sortiert, ich sehe den Weg nicht. Dann ist für mich Visualisieren eine wichtige Methode, einfach zu sagen, ich nehme mein Whiteboard, ich male das Ding voll versuche mir Muster zu erarbeiten durchs Malen, durch Schreiben und durch Pfeile ziehen und all solche Geschichten. Mhm. Wenn es darum geht zu sagen, ich möchte auf einen langen Weg gehen und ganz also ein, ein, ein Projekt starten, was in, in eine Breite passiert, sind für mich so Wiederholungsgeschichten gut. Das heißt also 100-Tage-Projekte zum Beispiel sind eine wunderbare Möglichkeit, ganz viele neue Fähigkeiten zu lernen und und ähm, Sachen rauszubekommen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Das ist, ich weiß nicht, wenn ähm, ähm, du das kennst, aber diese ähm, Hashtag 100-Day-Project-Geschichten überfluten mhm. ähm, ähm, Instagram ja auch wie wild. Da habe ich auch ein paar von gemacht und zwei davon sind tatsächlich zu, auch zu Ende geführt worden dann zu Büchern geworden, ähm, mhm. die man quasi dann begutachten kann. Und das Spannende ist, ähm, die, die, die Logik ist einfach, du wiederholst, und zwar ganz lange. Jeden, du setzt dir einmal Spielregeln, ganz klar definierte. In diesen beiden Bücherformaten war das so, ich habe ein Fotoprojekt gemacht und habe gesagt, die, das Foto was wird täglich gemacht unter folgenden Rahmenbedingungen. Und das mache ich 100 Tage lang. Und mhm. ähm, nach der ersten Phase, das ist sozusagen so diese ja, das erste Drittel vielleicht, da, da haust du einfach eine Idee nach der anderen raus. Weil du mm, hast mega
1: raus. Bock. Also,
0: so ja. Euphorie, ne? so, ja, jetzt mhm. lege ich los, Ich habe eine geile Idee und jetzt zeige ich es allen mal bei Instagram, was ich für ein toller Typ so bin und wie kreativ ich so bin. Und dann haust du alles raus, aber alles Zeugs, was du wahrscheinlich schon mal gedacht hast, ähm, mhm. mit Fähigkeiten, die du schon hast und Ideen, die irgendwie schon mal vor sich hin im Kopf hin und her gerollt sind. Das heißt, du machst so eine Art Lagerräumung. Mhm. kommst zu eine Phase, wo dir ja nichts mehr einfällt. Und dann wird's frustig. Dann hast du das Gefühl, ja, also, warum habe ich da gesagt, 100 Tage? Das ist ja länger, als ich dachte. Dann sitzt du dann da und denkst, oh Gott, wie, was machst du? Jetzt brichst du das Ding ab. Das kannst mm. du nicht machen, weil du hast es ja öffentlich behauptet, du wirst das 100 Tage durchziehen. Also mm. bringst du dich zum Weitermachen. Und dann kommst du aus so einer gewissen Trägheit wieder raus, indem du mit so ganz vielen Methoden arbeitest, wie, naja, dann wiederhole ich es halt nochmal. Dann mache ich sowas Ähnliches halt nochmal. Mm. Oder ich mache sowas wie, ähm, ja, ich baue mal zwei Dinge zusammen, die ich schon mal irgendwie hatte und dann variiere ich so ein bisschen oder ich, ich synthetisiere so ein bisschen. Und dann sagst du, naja, das reicht auch nicht, da muss ich halt was Neues lernen, ist mal eine neue Foto-App aus, sondern dass du, Mensch, wie wäre es denn, wenn ich mal ins Licht fotografiere, anstatt mit dem Rücken, äh, mit dem Licht von hinten und probiere einfach mal Dinge aus, die ich vorher noch nie gemacht habe? Also, ich suche mir nach neuen Skills und probiere die aus und, mhm. und, ähm, und suche auch nach Möglichkeiten, Ideen von anderen zu kriegen. Ich gehe auf die Inspirationssuche. Mhm. Ich, was, wie hat denn der das gemacht? Wie hat denn der das gemacht? Wo, wie macht sie denn das? Und wenn ich dann sozusagen diese Mittelphase durch habe, wo ich im Prinzip. Sachen recycle und variiere und nach außen suche nach Ideen, komme ich in die nächste Phase, die letzte. Und die ist richtig geil. Das ist dann die Innovationsphase, wo wirklich neue hm. Dinge passieren, weil dann an der, der Lagerbestand weggeräumt ist, die neuen Fähigkeiten erschaffen worden sind und das Hirn ordentlich gefüttert worden ist mit, dem, mit Impulsen für Neues. Und ja. diese, diese letzte, das letzte Hoch ist das Aufregende. Und ja. das, also ich sehe das, wenn ich diese, diese Bilder die ich dann so 100 Stück nebeneinander so also ein Buch gucke ich mir die an und sage, okay, geil. Äh, ja, 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 ich sehe schon, hier halte ich durch, hier halte ich durch. Oh, mhm. jetzt geht es wieder los. Ähm, ja. Das kann man, wenn man von außen auf Einzelbilder guckt, gar nicht so beurteilen. Aber wenn man die in der Strecke sieht, als Gesamtheit, ja. als Gesamtprojekt, dann merkst du, wo diese Kurve ist. Also zumindest merkst du bei dir selber, andere vielleicht nicht so, aber bei sich selber merkt man es dann doch ganz stark.
1: Ja, und das ist ja gerade bei, also viele dieser Dinge macht man ja dann auch einfach oft für sich selber. Und ich finde es aber, also das hört sich ja schon krass nach Arbeit an, also das hört sich beim, ist ja viel durchhalten, viel, ja, ich zwinge mich jetzt halt, ähm, das widerspricht sich ja auch mit diesem, wenn, das, also wenn du etwas, oder kennst du dieses Sprichwort, such dir etwas, was dir Spaß macht, dann wirst du nie wieder arbeiten müssen, so in die Richtung, weißt du, das sind ja oft so diese, ne, die richtigen Jobs, die richtigen Sachen, die machen dann immer Spaß und so, ja. ist ja jetzt, also, ich glaube da auch nicht dran, aber ich mich, also, wie siehst du das?
0: Es gibt ja auch die Warnung davor, sein Hobby zum Beruf zu machen, weil dann macht es ja keinen Spaß mehr. Also, die Variante mhm. kann dir auch passieren. Also, mhm. ähm, ich habe, als ich angefangen habe zu fotografieren, wie alle davon geträumt, ach, eines Tages bist du Star-Fotograf und kriegst Geld für mhm. dein Hobby, wie geil wäre das denn? Und mhm. dann irgendwann, dann hab ich ein paar, wie das immer so ist, man muss dann eine Hochzeit fotografieren für irgendwen, weil jemand sagt, du hast so eine tolle Kamera, mach doch mal meine Hochzeit mhm. und so. Und dann mhm. merkt man, ey, das macht gar keinen Spaß. Das, das, also es gibt Leute, die macht das Spaß und dann toll für die, aber es kann halt ganz schnell passieren, dass etwas, was einem große Freude macht und die Leichtigkeit hat und die, die den Spieltrieb freien Lauf lässt, auf einmal durch, dadurch, dass man Rechnungen schreiben muss oder zu einem Zeitpunkt mhm. abliefern muss, wenn der andere das von einem erwartet, zum Job wird. Ja. Was auch nicht schlimm ist, Jobs können auch Spaß machen, aber Jobs sind ja erstmal persönlich nicht nur von Freiheit geprägt. Die haben ja auch ganz viel mit Pflichterfüllung zu tun.
1: Ja, ja, aber ich finde es auch irgendwie ganz, ganz, ganz gut, einfach nochmal festzuhalten, dass auch bei Hobbys, ne, also dass auch da dieser, dieser Spieltrieb, dieses, ich habe einfach Bock und die Motivation kommt und die reicht. Also ich, ich mache es nur über meine intrinsische Motivation, weil die ist gerade einfach da oder nur bei den Spaß. Ähm, das wird halt immer irgendwann aufhören. Also es wird immer, glaube ich, einen Punkt geben, egal was man tut. Sei das, ne, kennen ja auch viele beim Sport. Man geht die ersten drei Monate fünfmal die Woche ins Fitnessstudio und pumpt und pumpt und pumpt, weil man halt so Bock hat und irgendwann ist dieser Bock weg. Und dann ist ja eigentlich genau diese spannende, wie du sagst, weil da formt sich dann eine Routine, da formen sich neue Skills. Ja, jetzt, ich sehe, ich ziehe da gerade voll die Parallele. Das ist ja, und wenn du aus dieser Phase rausgehst, dann hast du meistens ja wirklich so ein, ob das jetzt was Kreatives ist oder vielleicht sogar auch in anderen Bereichen, also ich finde Sport gerade ein gutes Beispiel, dann ist es halt einfach so ein Ding, das machst du halt. Und ähm, dann brauchst du nicht mehr dich, dann bist du nicht mehr so abhängig von deinem Dopaminspiegel im Gehirn, ich glaube das ist so, ist auch ein großer Faktor dabei, also ich, ich kenne das auch, diese diese Phasen, wo du einfach denkst, ich habe gerade gar keine Lust auf dieses Hobby und ich finde jetzt auch, man muss jetzt nicht bei jedem Hobby sich durchzwingen, aber klar, wenn man halt Bock hat auf diese, sich da wirklich auch auszubauen und sich da irgendwie neue Skills anzueignen, dann ist das eigentlich die spannende Phase, wenn man da was lernt, ja
0: ja, da kommen wir zurück zu, zu Chuck Close. Wenn, wenn das dein Hobby ist und dass da keine Konsequenzen dahinter stehen, wenn du es mal nicht machst, dann mhm. ist es wunderbar, dass das Amateursein zu genießen und zu sagen, mhm. ey, ich muss das für niemanden machen. Wenn mir nichts einfällt, dann ist es halt so. Dann halte ich das mal aus und dann mache ich mal nichts und dann mache ich mal wieder was, ist doch toll. Und das hm. ist ein ganz großes Gut. Das, das will ich auch nicht kleinreden. Das ist eine, eine wunderbar tolle Sache. Das Problem ist nur, es hört immer in dem Moment auf, wenn zum Beispiel der Lebensunterhalt davon abhängig ist oder ja. ähm, wenn man ähm, mit wenig Kohle durch sein, durch sein Familienleben kommen muss. Also ich glaube, Kreativität hat ja auch was in ganz anderen Bereichen zu suchen. Also wenn ich mir jetzt die aktuelle Weltlage angucke, wie viele Leute jetzt ähm, besorgt, überlegen, was mache ich dann, wenn jetzt die Energie so viel teurer wird? Wie komme ich da mit meiner Kohle klar? Dann hat das mhm. zum einen was mit Sparen zu tun, gar keine Frage, aber halt auch mit Kreativität. Das ist Überlegung, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Was kann ich denn noch machen? Und das und gerade Papa Staat momentan ist mhm. in einem Hochkreativmodus. Das, das traut man denen immer gar nicht so zu, diesen Politikers mhm. da draußen. Ähm, aber das ist tatsächlich jetzt eine Phase, wo man sagt diese Situation haben die handelnden Akteure noch nie erlebt. Hm. Was machen wir jetzt? Und dann hm. fängst du an zu sagen, okay, was habe ich schon gelernt? Welche ähm, welche Sachen davon helfen mir? Welche Sachen muss ich neu lernen? Was muss ich auch durch Diskussionen mit anderen ähm, neu synthetisieren? Was muss ich aushandeln? Was muss ich neu gestalten? Was muss ich mir einfach steht, ausdenken? Ähm, all das hat ganz viel mit Kreativität zu tun. Also ich habe immer... Ähm, ja auf ein Buch hinten drauf so ein Zitat, das hat der Verlag sie ausgelöst, dass es hinten drauf soll. Ich habe das ganz verschämt reingeschmuggelt, weil ich das, das ist total lieb, dass die die Katharina Baale Vizepräsident des Europäischen Parlaments, mir ein Zitat gibt. Da war ich total stolz, dass es im Buch ist. Und die mhm. sagt, nee, das muss hinten drauf, das ist total wichtig. Und habe ich sie artig gefragt. Sie hat netterweise Ja gesagt, was mich sehr gefreut ja. hat. Und äh, ja. sie sagt tatsächlich, dass im Prinzip es gibt immer wieder Momente, an denen der bekannte Weg nicht zum Ziel führt. Da sind innovative Ideen gefragt. Kreativität als Tool ist in der Politik ebenso unverzichtbar wie Rechnen und Schreiben. Es ja. ist tatsächlich so, es ist ein ganz seriöses, erwachsenes Werkzeugsortiment, was man braucht, um auch hochkomplexe und auch gefährliche Situationen zu durchsteuern. Genau für jede kleine Familie wie für die große Politik.
1: Ja. Ja, stimmt. Es ist es ist auch wichtig, dass man es ist auch was es ist nichts kindliches. Ne? Also man man setzt das immer so mit Kind geblieben und so gleich und dann, auch wenn man das wohlwollend sagt, aber es ist eigentlich ein, ein Tool, was man halt im Erwachsenenleben total braucht und es kann total problematisch werden, weil dann ist man in diesem Modus auf so eingetragen äh, eingetragenen <lacht> eingetreten wie ausgetretenen Faden zu laufen. Also dass du eigentlich die ganze Zeit diesem Autopilot so durch die Gegend schlenderst und gar nicht Dinge hinterfragst und ähm, und halt dann halt auf Situationen, in denen das auch auf einmal nötig ist, nicht mehr reagieren kannst. Würdest du denn sagen, also ist Kreativität für dich, und dann können wir auch nochmal darüber reden, ob das vielleicht auch irgendwie allgemein ableitbar ist, etwas energielieferndes oder etwas energieziehendes? Also wenn du jetzt an einer kreativen Lösung arbeitest, oder deine, Kreat nee, ist falsch ausgedrückt. deine Kreativität nutzt, um an einer Lösung zu arbeiten, so muss man es, glaube ich, sagen, bist du danach energetischer als vorher oder weniger energetisch?
0: ist spannend. Ich, ich ähm, habe vor, vor der Pandemie ein Seminar entwickelt, was heißt ähm, Selbst- und Energiemanagement. Ähm, das mhm. ist leider nicht so richtig stattgefunden. Also ich habe es ein paar Mal gemacht, das war großartig und hoffe jetzt ein bisschen, dass jetzt, wenn das jetzt wieder alles wieder mit dem echten Treffen, mit den echten Menschen im Raum wieder besser funktioniert, wieder mehr davon passieren kann, weil genau das die Frage ist. Ähm, es geht gar nicht so darum, wie organisiere ich mein Leben mit Kalendern und so weiter, sondern wo kriege ich Energie raus und wo stecke ich sie rein? Und mhm. ähm, Energie ähm, hat was damit zu tun, nicht mit der Menge an Arbeit, ähm, sondern der Art und Weise, wie ich Arbeit erlebe oder wie ich Tätigkeiten, die ich verrichte, erlebe. Und wenn ich ähm, gezwungenermaßen ähm, eine, eine Aufgabe erfülle, kann das mich energetisch leer machen wenn ich aber mit Freude an einer Arbeit bin, auch wenn sie noch so hart ist und noch so komplex ist, dann kann ich danach zwar erschöpft sein, weil ich sozusagen ganz schön viel Kraft investieren musste, aber sehr glücklich nach Hause schlendern. Also fröhlich pfeifen mhm. vom Werkstor nach Hause, ne? weil mhm. ich habe zwar ordentlich heute gemalocht, aber mir geht es richtig geil, ich habe auch nicht was geschafft und die Kollegen sind stolz auf mich, das Produkt ist geil und ich freue mich auf meine Familie und bin glücklich. Oder ich habe eine Aufgabe gehabt am Tag, die mich unterfordert hat, wo ich ermattet und matschig und schlecht gelaunt nach Hause kommen und bin für niemanden mehr zu ertragen. Also mhm. das heißt, es geht gar nicht um die Menge der Arbeit oder die Härte der Arbeit, sondern die Art und Weise, wie es einen glücklich macht. Und wenn man Kreativität nutzen kann und feststellt, ich habe da so eine Ressource, ich habe da Zugriff drauf und mir, mir ist immer noch was eingefallen. Die Erkenntnis mir ist immer noch was eingefallen. Egal, wie schwer es ist, macht auch, mhm. auch was mit einem. Macht einen Stolz. Und das ist halt auch so ein bisschen also so wie Arbeit ähm, die Persönlichkeit auch prägt und das, das das Wahrnehmen der Welt um einen herum prägt, hat auch Kreativität was damit zu tun. Also zu sagen, da, ich bin der Einzige, dem das eingefallen ist. Wie kann denn das sein? Ist doch geil. Oder mhm. wir haben zusammen als Team ähm, die Köpfe zusammengesteckt und haben was gemeinsam ausgebrütet. Der Chef sagt, das ist nicht lösbar. Und wir haben festgestellt, nee, ist doch lösbar, wenn man nur genau darüber nachdenkt und die richtigen Werkzeuge einsetzt.
1: Ja. Mhm. Du hast gerade was gesagt, wo ich was ich irgendwie spannend finde, dieses, also das, das glaube ich nämlich auch, dass, dass es nicht um die Menge geht, sondern die Frage, wie man es erlebt. Jetzt ist es aber ja auch so, dass man zum Beispiel, ne, du hast einen Job und die, man hat jetzt ja nicht immer die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir jetzt instant einen neuen Job. ne? Und es gibt ja auch immer mal Phasen, in denen das ein Beruf halt anstrengender und weniger anstrengend ist. Jetzt sagen wir mal, jetzt hast du so ein halbes Jahr, wo du eigentlich nur so Scheißaufgaben machen musst, die dich unterfordern, wo du eben nicht kreativ arbeiten kannst, die du von dir aus eigentlich niemals machen würdest. Was Also ich frage mich gerade, was man da tun kann, weil wenn du das Äußere nicht ändern kannst oder vielleicht auch nicht ändern willst, das kann ja auch mhm. sein, dass du sagst, ja, ist scheiße, aber ich verdiene hier einen Arsch voll Geld und dann kann ich wenigstens am Wochenende machen, was ich will oder so. Ne, Das kann, ist ja auch ein valides Modell. Aber also, hast du da irgendwas in petto, wie man sozusagen seine Einstellung zur Arbeit, und ich meine, Kreativität ist ja auch eine Form von Arbeit im weitesten Sinne, ähm, ist ja zumindest immer mit etwas tun verbunden, wie man die in sich ändern kann? Du hast ja
0: immer drei Möglichkeiten, wenn eine Situation dir nicht gefällt. Ich verändere die Situation, ich verändere mich selber oder ich hau ab. So, also die, die mehr Möglichkeiten ja. hast du ja eigentlich ist man nicht. Ähm, so, und wenn ich feststelle, ich kann die Situation nicht verändern und sie ist mir am Ende aber egal. Also Die, die, die nerven mich so ein bisschen, aber mir passiert nichts und das Geld stimmt und ich habe rechtzeitig Feierabend, kann meine Familie sehen. Dann kann das total okay sein, wo man sagt, naja, dann ist es halt so dann mache ich jetzt hier meinen Job und kriege mein Geld dafür und gehe dann wieder. Ähm, es gibt viele Menschen, die ihren Beruf genauso für sich definieren. Der ist dafür da, um Geld zu bekommen, um ihre Freizeit, in ihrer Familienzeit ähm, genug Einkommen zu haben, um ein Dach über dem Kopf zu haben, das Leben warm zu haben und, und, und ein bisschen Spaß zu haben, für meinen Heidepark zu fahren. Sind dann total glücklich und alles gut. Aber es gibt halt auch ganz viele Leute, die wollen quasi einen Sinn in ihrem Berufsleben haben. Und das ist, würde ich fast sogar sagen, die Mehrheit der Leute, die sagen, es geht nicht nur ums Geld. Es geht auch darum, sinnstiftend zu sein und Identität. Ich meine, es ist spannend. Du triffst fremde Leute beim, bei seiner Grillparty. Das erste, die erste Frage, die da kommt, ist, wie heißt du? Und danach kommt die Frage, was machst du so? Das, mhm. Weil das macht ja was mit einem. Ich, ich bin, mhm. wie du vorhin sagtest, Berater und, und Wahlkampf Stratege und Podcaster Stimmt, und YouTuber ja. und all ja. sowas. Das, das ist ja die erste Antwort, die man gibt. Was, was, wer bist hm. du? Was machst du? Und das ist, hat was damit zu tun, wie ich mein Berufsleben auch erlebe. Und wenn ich sage, ich kann ja nichts verändern und es nervt mich so sehr, dass es mich lahmlegt, mich, mich so sehr bedrückt, dass ich nicht mehr frei bin, und mhm. ich habe die Möglichkeit, ich, ich habe genug gelernt, ich habe das Netzwerk, ich kenne Leute, ich habe den Mut, mich zu verändern, dann ist das Feld auch der richtige Weg, es zu machen. Das muss man für sich aber ja. sehr genau beobachten. Das sind dann die Momente, wo man sagt, verdammte Axt, scheiße, dass ich erwachsen bin. Früher konnten meine Eltern das lösen, für mich das Problem. Jetzt muss ich da selber durch. Und ja. das ist ähm, für viele sehr schön, das selber machen zu können und für viele aber auch ein bisschen beängstigend, weil die sagen, naja, also was ist, wenn es schief geht?
1: Ja. ja, es gibt doch dieses, dieses äh, berühmte... Ich glaube, das kommt von den anonymen Alkoholikern, dieses Gebet. Äh, Gott gibt mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und das an die Weisheit eins zum anderen zu unterscheiden. Also ich bin jetzt nicht so nicht religiös, aber finde ich eigentlich ganz cool, weil das eigentlich genau das, total gut zusammenfasst zu sagen. Das, was ich ändern kann, das ändere ich. Das, was ich nicht ändern kann, das nehme ich hin und ich gucken, ein bisschen zu lernen, dass ich das eine vom anderen differenzieren kann. Äh, ganz kurz, du hast gerade, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ist es mir wieder eingefallen. Stimmt, du bist, oder du warst Wahlkampfstrateger. Ich glaube, machst du es jetzt gerade noch aktiv? Äh, gut, jetzt gerade sind ich, nicht so super viele Wahlen, aber...
0: Ja, es gibt immer schon ganz viele Wahlen. Also ich, also ich finde das Wort Wahl, ich habe das ein bisschen spaßig gesagt. Also ich, ich bin in der Politikberatung und ich, und ich helfe anderen Menschen, die für ein Ämter kandidieren, einen guten Weg zum Wahlsieg zu finden. So, ja. ähm, ich... Es gibt so Agenturen, die behaupten, sie sind Wahlsiegberater. Besten Fall innen, aber viel, viel weiter geht es ja nicht. Ich halte, ich glaube, dass, dass Agenturen und, und Leute wie ich helfen können, ähm, Struktur zu geben, für neue Ideen zu kommen, ähm, auch Mut zu fassen, ähm, auch beim Fokussieren zu helfen und einen Werkzeugkoffer anbieten können, den man neben denen der Politik legen kann und sagen, hey okay, du kannst mhm. Politik, wir können quasi werbliche und, und strategische Dinge. Und wenn wir die zusammenschmeißen, dann kommt eine gemeinsame Kampagne raus, die dich, die dich durch die Ziellinie trägt. Ja. ich halte nichts von so dem Königsmacher-Mythos. Ich glaube, ich bin da eher ja. so im Bereich von so dem Hebammenbild, wo man sagt, also äh, das Kind muss, muss quasi die Mutter schon selber kriegen, aber es gibt ganz viele MedizinerInnen, die dann dabei helfen können, äh, dass das Ganze gut funktioniert und auch, ja. zwar, wenn ein Problem entsteht, dass man dann auch was Tun kann. Ne? So. Ja,
1: ein paar Mittel hat, die andere so, nicht haben. Genau, also ja. das, das ist sozusagen
0: das, um das mal einzuordnen. Das klang so, so, so pathetisch groß und ähm, so guruartig. Nee. Also das ist, ist nicht, aber ich mache das gerne. Ich mache das auch ähm, mit großer Freude. Ähm, bin auch jetzt gerade in einem Hotelzimmer, weil ich morgen früh sozusagen so eine Tätigkeit ausführe. Ähm, es ist einfach so, dass, dass mein Arbeitgeber ähm, der, der zur sozialdemokratischen Familie gehört und wir mhm. dann entsprechend für sozialdemokratische Kandidierende was tun so für, für andere ja. nicht. Aber das ist eine, ein wunderbarer Moment, wo all die Fähigkeiten, über die wir geredet haben, zusammenfließen. Von Persönlichkeitsentwicklung, von, 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 von Bilder malen, also Plakate gestalten, ne, sowas, ein mhm. äh, bisschen zu, zu Sprachgeschichten, wie, wie formuliere ich eine Kernbotschaft eines Wahlkampfs. Und das ist nicht der mhm. eine Satz, der draufsteht, wo man dann vorgeworfen bekommt, man macht so Sprüche. Sondern mhm. hinter diesem einen Satz, der da steht, stehen mehrere verschiedene Bausteine vorher, die da in diesem Satz münden. Das heißt, sind sehr komplexe mhm. Diskussionen, sehr komplexe Prozesse, die dahinter stehen und die ganz viel mit Kreativität zu tun haben und beim Machen anstrengend sind, aber auch wahnsinnig beglückend sind.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ähm, ich, ich bin da gerade nur, komm, du hast auch mal immer erzählt im, in, in unserem alten Podcast, dass du irgendwie auch mit, glaube ich Olaf Scholz mal bei seiner, bei irgendeinem also nicht bei jetzt, glaub ich glaube, wahrscheinlich auch bei der jetzigen, war darfst du wahrscheinlich gar nicht so drüber reden, will ich jetzt auch gar nicht alles aus dir rausquetschen, aber es ist mir gerade nur eingefallen, dass du ja, meine ich, unseren amtierenden Bundeskanzler. Also ich, ich mal das, um das muss lösen,
0: Es ist ja gerade Geheimnisse, also aus okay, Ich finde es gerade irgendwie spannend. Also, ja, ja, das ja ist Alles, alles, ganz alles, alles gut, also um ja. das sozusagen einzuordnen. Ich, ich habe in meinem Berufsleben vor der Agentur, in der ich jetzt arbeite, im Willy-Brandt-Haus gearbeitet, ist die Parteizentrale der SPD und mhm. da habe ich sechs Jahre ähm, das Büro geleitet von Olaf Scholz als stellvertretender ja. Parteivorsitzender. So und dann, dann lieferst du deinen Beitrag zum, zum, zum gesamtpolitischen Wirken und das sind ganz viele, die da mithelfen und ganz viele, die bei verschiedenen Stellen gewisse Dinge tun, um zu helfen, damit der Politiker oder die Politikerin ihren Weg gehen kann und am mhm. besten sich auf Politik konzentrieren kann und viele andere Sachen dann sozusagen abgenommen werden können oder beratend an der Seite stehen zu können. Je nachdem, was... Es mhm. ist auch ganz unterschiedlich. Wir, wir, es gibt ganz Politiker, die, die diskutieren die ganze Zeit mit ihren Mitarbeitern. Die wollen die wollen sich politisch schreiben. Die anderen sagen, ich habe eine Idee, kannst du mir helfen, es zu so formulieren? Der Nächste sagt, ähm, ich habe hier alles fertig, bitte setz um. Es ist ganz unterschiedlich, wie die wie die alle so sind. Und das ist auch dann sozusagen dem rauszubekommen, was braucht ähm, Chef, Chefin von einem, ähm, das sozusagen das meine Verbindung zu Olaf Scholz im letzten Wahlkampf ähm, hat eine andere Agentur den Lied gemacht, das sind Kollegen mhm. von, von Brinkert und, und Glück, die haben den Bundestagswahlkampf für die SPD gemacht und haben diese schicken roten Plakate mit dieser tollen Fotografie, dieser mhm. Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht mit dem Weitwinkelobjektiv, das ist so ein, mhm. für Fotografen eine, eine Freude gewesen zu sehen, was da so passiert das ist, ganz aufregend. Ja. Ähm, so und äh, meine Agentur, die ASK Berlin, das ist eine, eine Kommunikationsagentur, Full Service, die hat in der Zeit für diesen Bereich die Wahlkreiskandidierenden in den 299 Wahlkreisen stark unterstützt, also dezentral gearbeitet und hat auch als Werkbank fürs Willy Brandt Aufgaben übernommen in dem Bereich. Aber sonst sind wir okay. ähm, tatsächlich ähm, zusammen mit unseren pa äh, Freunden aus Hamburg Panke äh, Group. Das sind ähm, Leute, die machen klassisch so Messi Werbung und Stork Riesen und solche mhm. Neuseite. In, in, in Kombipack zusammen unterwegs und machen Landtagswahlkämpfe. Manuela Schwesig zum Beispiel haben wir gemacht oder hm. jetzt ähm, sind wir für ähm, Stefan Weil in Niedersachsen unterwegs oder, so, okay. in, oder in Bremen, wo ich jetzt gerade bin.
1: Ja, also voll spannend. Ich ben, Klar, hat jetzt gerade nicht so viel mit dem Thema Kreativität zu tun, aber irgendwie ähm, finde ich es ganz spannend, auch weil, weil dann ja auch die HörerInnen nochmal ein bisschen dich ein bisschen besser kennenlernen und vor allen Dingen ähm, ist das ja auch, das schlägt auch so ein bisschen die Brücke zum Anfang, Kreativität ist halt nichts, was jetzt irgendwie bildende KünstlerInnen äh, abonniert haben, so wie du es äh, formuliert hast, sondern was eben halt in, in deinem Beruf, und ich meine, da ist es sogar noch, finde ich, auch noch verhältnismäßig naheliegend, weil es um Kommunikation und das hat ja auch immer ein bisschen was mit Sprache, wie du gerade gesagt hast, und Gestaltung zu tun hat, aber trotzdem, das ist ja auch einfach ein Berufsfeld, wo man jetzt nicht sagt, ah, da sitzen die ganzen Kreativen, wenn es um Wahlkampf, ne? wohl doch eigentlich würde man das schon hm. genau so sagen. Ne? Ich, ich
0: warte auf deine Atempause, dass ich dir widersprechen kann. Nein, es ist, ja. schon, es ist schon ein hochkreativer Prozess, Da sieht nicht immer so, ja. es gibt ja so diese,
1: diese... Ja, das meine ich, also er sieht nicht kreativ aus, aber er ist es ja eigentlich, das wollte ich da damit sagen, ja. Jetzt
0: kommt man sich so noch an, wie gut so ein Wahlkampf ist, ne? aber also hinter, ja. auch, sag mal so, auch hinter einem relativ also hinter, auch hinter unerfolgreichen Wahlkämpfen steckt ein hohes Maß an Kreativität, weil du hast ja im mhm. ein Prinzip eine ähm, Partei hat ja vom Staats wegen, den Auf vom Grundgesetz her den Auftrag, Willensbildung zu betreiben, das heißt intern mhm. Dinge auszuhandeln, den Leuten anzubieten, damit sie sie wählen oder halt nicht wählen. Das mhm. heißt, da schreiben dann ganz viele Menschen mit ganz viel Mühe einen sehr, sehr langen Text, der sich da Wahlprogramm nennt. Da hast mhm. du dann so 160 Seiten so mhm. und, oder, oder so in der Größenordnung vielleicht mal. Und das muss ja am Ende irgendwie dazu gebracht werden, dass Menschen verstehen, was die da wollen. Also dass man das mhm. inhaltlich in eine Form bringt, dass Menschen damit was anfangen können. Mhm. Dann muss man zuspitzen, muss man sagen, das sind die wichtigen Dinge und das sind die nicht so wichtigen Dinge. Und dann muss mhm. man Kontraste schaffen und sagen, dafür stehen wir und dafür stehen die anderen. Und das bringen wir in einer Art und Weise rüber, dass es Aufmerksamkeit er bringt das ping gucken und dann müssen sie geführt werden über eine ähm eine Erklärung, warum das für sie wichtig ist und relevant und und auch dringlich ist und dann am Ende mhm. musst du einen vernünftigen Call to Action machen nach dem Motto, bitte wähl mich mal am Sonntag. Das heißt, ja. all, all diese verschiedenen Dinge ähm, bedeuten in jedem Schritt der Handlung einen sehr kreativen Prozess. Das ist ganz viel ja. Handwerk, wo es dann sehr trocken manchmal aussieht, wo dann auch mal so Tabellen angeguckt werden und überlegen, was, was macht jetzt die Fokusgruppe da und so. Aber in Wahrheit ist das in Summe ein unglaublich kreativer Prozess.
1: Mhm. Okay, ja, ja, doch, du hast recht, aber ja, also genau, ich habe das glaube ich auch gerade ein bisschen, habe mich da gerade ein bisschen verfranzt weil ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, es ist eben nicht dieses, wir sind jetzt hier ein junges Startup und alle laufen hier irgendwie rum und Ideen und ah, wow, sondern es kann halt auch, es kann halt auch mal aussehen wie Arbeit und trotzdem ist da ganz viel Kreativität dahinter. Ich wollte eigentlich, habe ich versucht, wie ein guter Moderator eine Brücke zu schlagen, aber ich habe mehr so eine so ein Seil auf die andere Seite der Klippe geworfen und da sind wir jetzt, hast du dich aber gekonnt drüber gehangelt um mit dem sei, den zu bleiben Ja, das ja. ist
0: gut. Das andere Seite ist ähm,
1: Sehr gut, genau, ja. Eine Frage ist mir gerade so eingefallen, das finde ich eigentlich ganz nett, und zwar, was war, das können wir ja beide mal machen, die letzte Sache, die du so kreativ gelöst hast, oder wo du aktiv, wo du jetzt sagst, da habe ich aktiv meine Kreativität benutzt, um etwas zu lösen oder um etwas zu machen, wo ich nicht genau wusste, wie oder so. Nein, das ist Und vielleicht auch den Prozess dahinter, Ja.
0: Also das eine ist natürlich, klar, das letzte, letzte Große, was, was mir da einfällt, ist tatsächlich natürlich so ein, so ein Buch. Ne? Das, das schreibt sich ja auch irgendwie nur im Rahmen eines kreativen Prozesses. Ja. Ähm, aber auch das, ähm, der Umzug in ein neues Haus, die Einrichtung eines Hauses, ähm, jetzt habe ich gerade mein, mein äh, neues Büro quasi im Haus, in so einem Gartenhäuschen eingerichtet, auch das ist ein kreativer Prozess. Aber wenn ich mir vor das eigentlich Wichtige ist tatsächlich das tägliche Spielen mit meinem Sohn. Weil wenn, mhm. wenn der auf dich zuläuft und sagt, ich will das jetzt und du hast keinen blassen Schimmer, wie das jetzt geht, dann musst du dir was einfallen lassen, weil der lässt dann nicht nach, weil der will dann ja was was Cooles und was Tolles und was Aufregendes. Und äh, jetzt vor ein paar Tagen saßen wir quasi im Schneidersitz auf dem Fußboden, meinem Büro mit, mein, mit meiner Gitarre und dann wurde halt gemeinsam ein Lied. Gedichtet. Also er dichtete, ich griff die Akkorde und er, und er haute wild mit seinen vier Jahren auf den Seiten rum. Und es kam mhm. ein Lied raus. Also das ist, das ist auch, cool. also es ist jetzt nicht, nicht ganz Verdi, ne? So, aber es ist mhm. schon, schon, schon nah an Metallica gewesen. Also von ja. ja,
1: Geil. <lacht> Süß. Ja, das, das ist eigentlich auch ein cooler Faktor, ne? Also, so bei, bei, wenn Kinder jetzt dichten, ich, ich kenne mich jetzt mit dem Entwicklungsstand von Vierjährigen nicht ganz so gut aus, aber. Da ist ja auch noch viel, wo man jetzt zumindest als Erwachsener sagen würde, ja gut, hätte ich jetzt anders gedichtet oder so, ne? Das sicherlich. Aber das gibt ja auch so eine so eine unvorhersehbare Komponente manchmal rein. Ja, und die, und die, die haben so eine
0: Freiheit. Die haben, das ist das Spannende, ich habe hab ein kleines Kapitel reingeschmuggelt in dieses Büchlein zum Thema, lern mal von deinen Kids. Und bring, mhm. die, bring die nicht nur was bei, sondern lernen auch was von denen. Und das ist schon faszinierend. Also die machen ja im Prinzip beim Thema Kreativität alles richtig. Die haben mhm. keine Angst. Vom machen, die machen einfach, die sind sauneugierig, die machen, mhm. greifen sich, was sie finden können und machen damit was. Also wenn die sagen, ich hätte gerne so ein so Feuerwehrmann Sam Einsatzzentrale und haben keine, weil das die Eltern nicht gekauft haben, die blöden Eltern, dann schnappt man sich einen Pappkarton und dann wird das Ding bunt bemalt und dann ist das eine Einsatzzentrale. Ne? Also, mhm. Das heißt, die, die spielen manchmal zielgerichtet, manchmal ziellos, sie synthetisieren wie beknackt, sie lernen die ganze Zeit, sie schnappen sich Leute, mit denen sie was zusammen machen, wenn die da rumstehen als Kind, dann ist das Kind sofort an der Hand und sagt, komm her, wir machen mal was zusammen. Mhm. Ähm, und all das, was man als Erwachsener sich so mühsam, so mit Werkzeugen und, und bewussten Prozessen und Denkmodellen und dicken Büchern ja. herbeiarbeitet, das machen die machen selbstverständlich. Die ja, ja, und das ist das Geile. Das ist halt auch ein bisschen das, was ein bisschen atemlos macht manchmal, aber unglaublich inspirierend ist. Ja. Man einfach sagt, guck mal, so wie du das machst, so will ich das als Erwachsener auch noch können.
1: Ja, ja, voll. Also da fällt mir ein, Geh ab und zu mal babysitten, pass auf zwei Jungs auf, die sind, gleich ich, sechs und neun, oder fünf und neun, so um den Dreh. Und sagt dir Pen and Paper was. Äh, ich weiß so nicht. mäßig. Nee, und so. ich weiß,
0: Stift und Papier hätte ich jetzt übersetzt, aber das Ach so, das ja, ist, genau. Ja.
1: Das ist, also du spielst ein Rollenspiel, wie am Computer praktisch, aber ähm, halt komplett nur in deiner Fantasie im Grunde. also es gibt dann die Spieler, die haben halt alle einen Charakter und den denken die sich auch aus, dann machen die mit diesem Charakter Dinge und sagen, ich will jetzt dahin und dann gibt es einen Spielleiter, der verkörpert praktisch die ganze Welt und dann beschreibt er, wo die Leute gerade sind und dann sagen sie, okay, ich will jetzt aber dem Typen da hinten mal Hallo sagen und dann sagt er, oh, der springt auf dich zu, was machst du? Und dann ne, gibt's noch, dann kann man noch würfeln, um zu überprüfen, ob man was geschafft hat und so. Das ist gerade bei Kindern jetzt gar nicht so der wichtige Part und das ist so geil, weil wenn du das mit Erwachsenen spielst, dann brauchen alle total lange, bis sie sich darauf einlassen und bis sie einfach so in dieser Welt so eintauchen und ich habe das mit denen gespielt in so einer Star Wars, weil die finden Star Wars mega geil und ähm, weil ich Na, zufällig alle Filme genau ungefähr 400 mal gesehen habe, hatte ich jetzt auch die entsprechende, das entsprechende Wissen, um mir da so ein bisschen eine Geschichte auszudenken und es hat so krass gut funktioniert, weil die halt einfach nachdem die einmal verstanden hatten, was, was 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 gefordert ist, dass sie wirklich so, dass sie da sich da einfach so tun, als wären sie gerade da. Als das klar war, das hat, die fanden das so geil. Die, die, die hatten, den, die waren halt gefühlt waren, die wirklich da, so in, in diesen ganzen Situationen. Und das das, zeigt das es das auch nochmal, wie wie krass das ist bei Kindern, dass die einfach so sind, wie ja, sie sind.
0: Ja, und wir, wir Erwachsenen werfen uns im sogar noch vor, wenn wir kreativ sind. Ne? Nach dem Motto, hm. äh, du bist ja so, so ein, also dieser Satz, ich, ich bin ja nicht kreativ, den sagen ja ganz viele. Hm. Und das sagen die nicht, weil sie nicht kreativ sind, weil, weil wenn man es ihnen herleitet, würden sie sagen, Ach naja, doch, bin ich ja schon, vielleicht nenne ich es Innovation, aber ich bin schon kreativ, hm. fast schon. Aber viele sagen das ganz mit dem Brustton der Überzeugung, weil sie dir ganz klar signalisieren wollen, hm. Kreativität ist was für Spinner, ich bin seriös, ich bin erwachsen, ich bin erfolgreicher, ich bin stärker als du. Das ist ein Macho-Spiel. Und Dieser Spruch, sagen, mhm. ich bin ja nicht kreativ, ist ein, ein, ein chauvinistischer Macho-Spruch, weil man sich damit höher setzt als dich blöden Spinner mit deiner Kreativität. Mhm. Und ähm, das ist so ein Ding, deswegen ist es auch vielleicht du hast ganz am Anfang gefragt, war, warum hast du das Buch geschrieben? Und gegen solche Menschenbilder wollte ich auch gegen anschreiben. Also mhm. das Buch hat einen großen Teil mit Kreativitätstechniken, also 50 Dinge aufgelistet in verschiedenen Kategorien oder sind da Zitate von von klugen Menschen drin und so, aber eigentlich, wenn man sich das die ersten Teil anguckt, es ist es ein, eine Beschreibung meines Menschenbildes, also ein, ein, ein humanistisches Buch ist es in Wahrheit. Wie mhm. sehe ich Menschen? Und ich glaube, dass Augenhöhe wichtig ist, dass ähm, Verständnis für Unterschiedlichkeit wichtig ist, dass man davon profitieren kann, wenn man unterschiedlich ist und dass alles, was dazu führt, mich über dich zu stellen, dazu führt, dass andere Leute ihre Potenziale nicht ausreizen können, weil ich sie blockiere und das ist nicht erlaubt. So Und, das, und diese, das, diese, diese, diese Wut, glaube ich, wenn man das so nennen darf, ist auch in diesem Buch drin, nach dem Motto hör ja. doch mal auf, diesen Satz zu sagen, du bist nicht kreativ. Weil das, ja. das ist keine Selbstoffenbarung, das ist eine Beleidigung der anderen. Und zwar ja. eine bewusste Beleidigung. Ob man das in der Härte dann so sagen muss, weiß man nicht. Aber in, in dieser Impetus, der war schon in mir drin. Deswegen dachte ich, jetzt gehst du mal auf die Barrikaden und schreibst mal <lacht> von der Seele, was du mal sagen wolltest.
1: Ja, das liest sich auf jeden Fall auch raus. Also ich finde auch, dass das entsprechende Menschenbild, ähm, ich finde eh aus, aus diesem, diesem Buch, um jetzt noch mal ein bisschen ähm, Werbung auch dafür zu machen, da spricht schon eine extreme ähm, Einfühlsamkeit und auch so ein, so, ein, so ein positives Mitgefühl für Mitmenschen mit draus. Und ich finde, das hat was sehr empowerndes. Und ich finde, das streift auch viele Themen, die die eigentlich auf dem ersten Blick gar nicht viel mit vermeintlich Kreativität, also wie wie denke ich mir was aus zu tun haben, sondern die eigentlich glaube ich auch ganz gute Ratgeber so sind fürs fürs Leben. Also so dieses Thema Hürden abbauen. Dieses Thema, was hemmt mich? Wie kann ich eigentlich, ne, auch, auch oder für gewisse Dinge auch sowas wie Arbeit investieren, das aber auch mit Leichtigkeit und Spaß zu nehmen. Also da da bricht schon ein sehr, sehr ja, humanes Menschenbild irgendwie raus und auch was, was. Also ich, ich habe mich sehr wohl gefühlt beim Lesen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, ich kenne dich jetzt auch und du bist ja auch einfach ein sehr angenehmer Typ. Also ich, es gibt ja zum Beispiel so Menschen, bei denen fühlt man sich schnell irgendwie b oder verurteilt. Das habe hab ich bei dir zum Beispiel gar nicht. Und genau das kommt auch aus diesem Buch ganz gut raus. Also kann ich sehr empfehlen, das also wollte ich eigentlich damit sagen.
0: Ich freue mich sehr, dass das bei dir so angekommen ist. Weil Also, also ein, sagen wir mal so, ich, ich, so, ich kenne meine eigenen Fehler besser als jeder andere, So und es gibt viele mhm. davon, aber eine Sache, die, die für mich klar ist, dass ich mich auf der richtigen Seite der Geschichte fühle, ist zu sagen, es gibt keinen Menschen, der besser ist als der andere. So. Mhm. Ähm, deswegen ist das allererste, was ich bei beiden meinen letzten Büchern geschrieben habe, der erste... Teil, der geschrieben wurde, ist, ist der Hinweis zur genderrechten Sprache. Mhm. Ähm, das ist das gewesen, weil das, das Buch war leer, ich schreibe das in Scrivener, vielleicht für deine Techie-Freunde, ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt so eine Software, mhm. da kann man so ganz toll Bücher mitbauen, mit verschiedenen Elementen zusammenschieben. Geil, viel Haben besser als, als Word und so. Super. Also ja. verlink dir ja. mal, das ist ein super Tipp. Ich krieg da kein ja. Geld für, aber falls du Geld dafür kriegst, sei es ja gegönnt. <lacht> ähm, ja, <dann. lacht> ähm, das, das Ding ist dann leer, so ein Dokument. Und dann fängst du an zu sagen, wo fängst du an? Und mhm. mir war es ein großes Bedürfnis, als allererstes reinzuschreiben, dass ich alle Menschen meine. Und mhm. da habe ich gesagt, wo ist sozusagen der Haken dazu? Und der Schlüssel ist ganz einfach der, wenn ich nicht ordentlich gender, dann meine ich nicht alle. Mhm. Also es ist ja schon mal gut, wenn Leute Männer und Weiblein erwähnen, das ist ja schon mal ein großer Schritt nach vorne. Aber es gibt ja noch ein paar mehr und, und die nicht auszugrenzen auch sprachlich, ja. das kann auch mal schief gehen. Ich habe auch an der anderen Stelle gesagt, also da habe ich mich aber ver verrenkt, um das noch hinzubekommen, aber sich ja. die Mühe zu geben und sich, sich zu wollen, dass alle gemeint sind. Deswegen hat jedes Buch bei mir vorhin diese erste Seite mit der genderrechten Sprache und dem Sternchen. Und wenn man mich einer ja. belehrt, dass das Sternchen vorbei ist und es einen besseren Weg gibt, dann mache ich den auch mit. Hauptsache, es, es hilft, dass alle sich angesprochen fühlen und ja. dass wir tatsächlich alle kohlenstoffbasierte Lebewesen sind. Das fand ich.
1: Ja, genau, das hatte ich vorhin tatsächlich nochmal gelesen. Ähm, genau, die, die Stelle. Äh, ja, voll. Und ähm, das, aber genau das, das spricht eben aus diesem Buch total raus. Und ich finde das äh, wichtig. Und tatsächlich habe ich auch an mir selber gemerkt, wie, also war ja auch oft bei diesem Gender-Thema so dieses, ja, das ist so viel Umstand und so. Ehrlich gesagt finde ich es gar nicht mehr. Also klar, am Anfang musste ich mich ein bisschen dazu zwingen, das hat sich auch ein bisschen komisch angefühlt, aber mittlerweile ist es normal. Mittlerweile vergendere ich mich auch nicht mehr, so habe ich das immer mal genannt, weil ich mit vergendern meine ich, wenn du so Worte genders, die man gar nicht gendern muss. Also es gibt ja auch schon geschlechtsneutrale Worte in der deutschen Sprache einfach so und manchmal habe ich dann Sachen gegendert. Gast ist also, so, ein,
0: so ein Wort, wo ich sage, ja. verdammte Axt, warum kann ich das nicht gendern? Aber es
1: geht halt nicht. Genau, oder, oder es gibt doch, ist das ein Video, wo einer aus Versehen einfach mal Hähnchen gesagt hat? Er meinte einfach Hähnchen und wollte das Hähnchenfleisch und hat einfach Hähnchen innen gesagt. Was ich auch sehr lustig finde. Aber klar, du wirst halt irgendwie, du prügelt dir das halt ins Bewusstsein und dann kommt das auch manchmal an den falschen Stellen raus. Ja,
0: ja aber am Ende ist. Ich finde, ich, ich merke, wie oft es mir nicht gelingt. Also ich, ich, ich möchte ja. das gerne und da gibt es Momente, da klappt es einfach nicht. Und dann ist sozusagen der Punkt gekommen, wo ich dann sage, okay, die Kompetenz ist was anderes als die Performance, <lacht> um ja. den Sprung zurückzumachen. Es gibt Dinge, die kann ich eigentlich und die will ich auch und manchmal gelingt es einem halt nicht. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht kann. So, ja. da muss ich ja halt mich dann nochmal überreden, sagen, Achtung, gib dir Mühe, war dir wichtig, kümmere dich. Und dann streng dich halt ein bisschen genau. mehr an.
1: Ja, ich, ich schulde dir ja noch die Aussage, was ich als letztes kreativ gelöst habe. Ähm, also mir fallen wahnsinnig viele Sachen ein, aber eine Sache will ich erzählen: und zwar habe ich äh, so ein neues, ich habe ein neues Hobby, diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Warhammer-Miniaturen. Das sind so kleine Figuren, die kaufst du, dann steckst du die zusammen, dann malst du die an und dann kannst du damit Spiele spielen. Das mache ich gar nicht, ich will die nur zusammenstecken und anmalen. Und äh, so. Und das mache ich jetzt eine Weile und jetzt hatte ich. Letztens äh, so ein Set gekauft und habe dann nicht gelesen, dass da drauf stand ohne Klebe. Und es gibt so einen Plastikkleber. Und dann habe ich das zusammengesteckt und habe halt geklebt und merkte, ach scheiße, da gegen die Teile nicht mehr sortieren. Jetzt hat eine Figur von diesen dreien so, eine, so blöde Ritzen überall. Und dann dachte ich, ja, das will ich jetzt ja so nicht lassen. Aber es gibt, das kann man jetzt vielleicht, also für die HörerInnen ist es gerade voll langweilig, es ist aber ein ist mir egal. Genau. Ich <lacht> <Denk> zeig's dir <lacht> gerade an dieser Figur sind so grüne Stellen dran. Ähm, und das ist nennt sich Green Stuff. Das ist so ein Zwei-Komponenten- Kleber eigentlich. Das knetest du zusammen, so blau und äh, grün, äh, blau und gelb. Und dann hast du so eine grüne Masse und dann kannst du die halt modellieren. Und dann härtet die durch so eine chemische Reaktion komplett zu Plastik aus. Und das machen viele, dass sie dann halt diese Figuren damit aufmöbeln. Dass sie denen neue Features geben, dass die da irgendwie Pilze auf dem Rücken machen, was auch immer. Und dann dachte ich, ha, ich habe doch noch Green Stuff. Dann Baste ich einfach an diese Figur ganz viel mehr Kram dran. Irgendwelche Ranken oder hier, ich wollte so kleine Hörner machen und so ein Kram. Und das war so ein, genau so ein Ding. Ich, es ist irgendwas passiert. Ich dachte, ne, wie, wie gehe ich denn jetzt damit um? Hatte ich noch nicht. Ah, ich könnte doch was machen. Habe ich irgendwas zurückgegriffen, was ich vorher schon mal benutzt hatte, aber halt nicht in dem Kontext. Ich glaube, das ist so ein klassisches Beispiel für diese, für Kreativität.
0: Ja, und am Ende ist es tatsächlich... Ähm, auch ein Stückchen wahrscheinlich hat während dieser Tätigkeit dein Hirn auf, auf einen anderen Modus geschaltet und hat währenddessen hm. Dinge verarbeitet, die du in einem anderen Kontext später mal wieder gebrauchen kannst. Also du hast quasi ja. durch das entspannte Basteln quasi Hirnkapazität freigeschaufelt für andere Prozesse. Und ja. das ist einfach deswegen… also spiel da mal nicht so rum, ne? also der, mhm. der, der Typ, der da in seinem, seinem Keller sitzt und die Modelleisenbahn bastelt, was soll denn da Quatsch, du bist doch erwachsen, ne, das, mhm. das sind so Sachen, ja, lass den mal spielen, weil während der spielt, denkt er sich Sachen aus, wie er die Haushaltskasse in den Griff kriegt oder ja. ähm, für seinen Job irgendwas Tolles Neues entwickelt, also hoffentlich kommt er wieder raus, kommt sich in meiner Familie, dass er nicht nur im Keller sitzt. so, mhm. aber ähm, ich finde auch solche Momente, wo Erwachsene ganz bewusst spielen, total sinnvoll und richtig, ja.
1: Ja, man braucht, also das habe ich echt erst so vor einem halben Jahr entdeckt, man braucht halt Dinge im Leben, die einem nichts bringen. Und das ist so ein Hobby, das bringt dir gar nichts. Also, du wirst, das wird dir beruflich, also zumindest offensichtlich nicht, ne? Aber so, die, also die Fähigkeiten, die man da erwirbt, wenn ich jetzt nicht vorhabe, im Miniatur Wunderland anzufangen, ist es völlig unnütz, das zu können. Verkauf also sie bei Etsy, halbe. komm, verkauf sie
0: bei Etsy. Dann machst du auch
1: mal Geld. <lacht> genau. ja, tatsächlich gibt es Leute, die mit dem Anmalen dieser Figuren richtig Schotter machen. Also, das ist tatsächlich auch ein Ding. Aber, ne, es, für mich ist es wirklich nur ein Hobby und es hat, ja. es hat keinen Vorteil. Aber das ist halt voll wichtig, weil du musst halt auch manchmal Dinge tun, die dir nichts bringen. Also, ich kenne auch Leute, die puzzeln einfach wahnsinnig gerne. Das ist auch ein Puzzle, das machst du, dann machst du es wieder in Karton und dann ist weg. So, aber einfach so die, die Tätigkeit an sich. Aber ich merke da auch an mir selber, dass ich da manchmal auch noch ein bisschen zu judgy unterwegs bin. Ich war nämlich tatsächlich letztens, ähm, da hatte ich so eine kleine Hütte, so aus so Schaum und so einem Kram gebaut, da wollte ich eigentlich, dass die auf so einer Graswiese steht. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und gesehen, ach so, es gibt so für Modellbau so Schüttgras, das schüttest du so auf so eine klebende Fläche und dann hast du richtig so Grashalme. Und dann bin ich in so einen Modellbauladen gegangen, so einen Eisenbahn und Laden und bin da rein und da war natürlich, ich, das hört sich jetzt ganz falsch an, aber da war natürlich die Männer, die man sich so vorstellt, die da drin waren, so ein bisschen fahl, eher älter, laufen da rum, kurze Hose, Socken, Sandalen, also ne, die das das, das ding Und natürlich habe ich gedacht, ach krass, das ist wirklich, also das ist ja schon ganz schön neulich. und dann dachte ich, Alter, ich habe gestern Abend ein Mini org zusammengeklebt und ich mache mich jetzt da, also was ne, so, das ist voll genau das, was du gesagt hast. Ich habe mich halt in dem Moment über die erhoben und habe dann aber Gott sei Dank noch festgestellt, nee, warte mal, es ist genau das gleiche, nur halt vielleicht mit einer Ästhetik, die mich jetzt nicht anspricht, aber es, gibt, es ist nicht besser und nicht schlechter. so, Aber das ist, muss man, glaube ich, auch ein bisschen üben und kultivieren.
0: Kennst du den, den Podcast 99% Invisible? Mm -mm. Das ist ein, ein wunderbarer Podcast, der, der ähm, von Roman Mars gemacht wird. Hat, ähm, das geht darum, Dinge, die im Leben, in der Welt gestaltet sind, die du aber nicht wahrnimmst, rauszusuchen und zu, und zu, zu analysieren. Das heißt, warum ist auf jedem Flughafen der Welt die Schrift auf, dem, auf der Rollbahn die gleiche Schrift und welche ist es eigentlich, welche Schriftart? Mhm. Oder warum es gibt es gewisse Häuser, die gewisse Formen haben? Oder wie ist ähm, so ganz viel Zeugs, wo du sagst, im Alter, habe ich, klar habe ich eine Ampel gesehen, aber dass da ja sich Gedanken zu so gemacht hat und warum die so ist, wie sie ist. das ähm, so Und diese ganzen kleinen kreativen Prozesse, die in der Welt sind und die man analysieren kann, wenn man sie überhaupt wahrnimmt, ähm, ist sozusagen die Idee dieses Podcasts. Und das sind natürlich all die Nerd-Themen. Mhm. Also, so, dass sieht einer mit einer Schriftart beschäftigt über, eine, über eine Stunde, das muss man schon sehr spezifische Interessen <lacht> ja. vorweisen. So, ja. ähm, Aber der begrüßt seine, seine HörerInnen mit dem wunderbaren äh, Begrüßungsformel Beautiful Nerds. Und ja. das ist so dem Motto, es ist einfach okay, wenn du in irgendeinem Bereich ein Nerd bist. Das ist geil. Das ist deine Welt, wo du dich auskennst, wo dir was wichtig ist, wo du dich reinfuchst, wo du auch nicht locker lässt, wo du einfach Spieltrieb und Ernsthaftigkeit alles an den Tag legen kannst, weil du das geil findest. Ja. Und irgendwann entwickelst du wahrscheinlich das nächste iPhone oder, ähm, keine Ahnung, bist aber besonders nett zu deinen Kindern und kannst dir was basteln oder was am Ende genau. der Mehrwert ist. Ne?
1: Ja. Ja, oder du hast einfach nur Spaß dabei. Das kann, reicht ja auch, ja. ne? Also, manchmal reicht es auch einfach, wenn man sagt, ja, macht mir halt einfach Spaß, so. Und ja, ich, ich über, ich arbeite da auch weiterhin an mir selber, dass ich, dass ich das, was ich mir eigentlich für, für mich selber wünsche. Aber das ist ja auch das Geile. Ich glaube, wenn man nämlich bei sich selber sagt, ja, das ist irgendwie ein bisschen nerdig und ein bisschen komisch. Klar, das projizierst du dann auch auf andere. Und in dem Moment, wo du zu dir selber sagst, ja, ich finde das geil, kannst du halt auch bei anderen sagen, ja, du findest das geil. Ist doch geil, dass du das geil findest. Jetzt habe ich richtig oft geil gesagt. Ähm,
0: Gott sei Dank ist das ein Podcast.
1: Gott sei Dank darf man das hier machen, ja. Genau. Das ist dein Podcast. Kannst du machen, was du willst. Ich, ich könnte jetzt, ja, aber das mache ich gerade eigentlich schon. Also ich habe gerade nicht mehr viel Spielraum in dem, was ich noch machen möchte. Ähm, tatsächlich müssen wir auch so langsam Richtung Ende äh, steuern. Wir sind nämlich schon bei über einer Stunde. Aber ich, äh, da du das letzte Mal ja vor einem Jahr da warst und wir seitdem eine Kategorie dazu bekommen haben, haben richtig äh richtig gebrainstormt. Ähm, und zwar den Tech Changer. Das ist eine Kategorie, in der meine Gäste, das jetzt wollte grade, ich gerade, habe ich gerade überlegt, ob man es gendern kann, aber nein, hatten wir gerade, ähm, in der meine Gäste eine Sache erzählen, die sie, oder eine, eine technische Innovation, die für sie was verändert hat, wie so ein Game Changer war, weißt du? Also deswegen Tech Changer. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was so für dich, technisches grundlegend verändert hat, wie du arbeitest, denkst, lebst. Das kann wirklich alles sein. Hauptsache ist, ist im weitesten Sinne vielleicht mit Strom betrieben. Dampf geht auch, aber. Ich meine nicht von aus.
0: Ja, ich, ich lese zwar immer topfer. Diese, diese Thomas-the-Tank-Engine-Bücher momentan, die werden mit <lacht> anderen betrieben, aber ich glaube, das ist eine andere Kategorie als die, die du meinst. Ja, ähm, ja es ist, ist ein bisschen schwer, weil ich tatsächlich in vielen technischen Geschichten nicht zu den Early Adoptern gehöre. Ich komme häufig ein bisschen hinter der Kurve und sage, "Verdammt, Axt, wo warst du die ganze Zeit? Also mhm. ähm, eine App, die mich also wahnsinnig ähm, unterstützt, mein, mein Leben sortierter zu halten, ist, ähm, ist ähm, GoodNotes. Das heißt, also einfach ja. zu sagen, ich habe einen Schmierblock, der aber nicht aus Papier besteht und verloren gehen kann, sondern sich auf meinem iPad befindet und da ist ja. er halt immer da und synchronisiert sich mit dem Telefon und und so. Das hilft ungemein, was sozusagen diesen ganzen ähm, Alltagswusselkrams irgendeine Form zu bringen. Das ist ein ja. absolutes Ding, was sehr hilfreich ist und beim Buchschreiben was es tatsächlich Scrivener. Ich habe das immer, ich habe jahrelang so einen Podcast gehört, da ging es immer nur darum, dass Leute so Bücher schreiben und die dann selber veröffentlichen, also so ein, so ein Self-Publishing-Podcast. Und da wurde es immer gesagt, da ich so, naja, also keine Ahnung, was das wieder für ein ist ist, das mache ich ja nicht. Ich, habe, ich schreibe in Word, das reicht dann Verlag mhm. macht das Layout, was soll da Quatsch? so? Und habe jetzt bei diesem Buch festgestellt, ab einer gewissen Komplexität der Texte äh, ist es schwierig, mit Linear zu arbeiten, von oben nach unten. Mhm. Man muss mit Bausteinen arbeiten, muss die man, man baut sich quasi eine Art Gerüst und füttert das dann quasi, hängt das so ran und schiebt das hin und her in der Reihenfolge und, und bewertet das und macht Hierarchiestufen und so. Mhm. Ähm, dieses Ding hat mir in diesem Buch echt den Arsch gerettet. Ich habe alles angefangen zu schreiben auf meinem Mac, schön in Pages und fing an zu so tippen und schrieb und schrieb und schrieb und verkämpfte mich einfach ja. in dieser Textwüste, kam nicht mehr vorwärts und habe dann irgendwann in einer Nacht-und-Nebel-Situation so gesagt, ich lade mir dieses Ding jetzt runter, gucke mir zwei YouTube-Tutorials an und baue mein Buch nochmal neu. Also alle Texte, die ich schon geschrieben hatte, da reingeschubst und dann mir eine Struktur gebaut, ja. mit der ich weiterarbeiten konnte, auf halber Strecke. Das war eine ziemliche operative Nummer. Aber das zum Beispiel ist für diese Art von Arbeit ein technisches Wunderwerk. Das sieht ganz langweilig aus. Ich wundere mich hm. so ein bisschen, dass das nicht cooler aussehen kann, weil, wenn das wahrscheinlich ähm, Steve Jobs entwickelt hätte, sähe es besser aus. Das ist so wie alle Projektmanagement-Software ja. immer scheiße aussehen. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ja. Das
0: geht einfach scheinbar nicht hübsch. Also ich weiß es nicht. Nee, Dann, nee, nee, äh, ich kenne es ja. Aber das ist so ein, so ein Ding, wo ich sage, also das hat im Tech-Bereich ordentlich geholfen.
1: Ja, das ist eine, also das ist eine sehr sehr schöne Empfehlung. Tatsächlich, ich hatte ja Andreas Eschbach hier. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Science Fiction Autor. Der hat ein paar ziemlich ziemlich Bestseller geschrieben. Unter anderem hat er auch mal für Perry Roden geschrieben. Ja.
0: Ah, ach. Jetzt kommen wir zum Thema Ja, Kindheit. genau. Und ja, ja,
1: ja. der hat A Billion Dollar geschrieben. Der hat ähm, dieses NSA-Buch geschrieben. Wo egal. Auf jeden Fall hat der, glaube ich, genau diese Software auch empfohlen, wenn ich mich recht entsinne. Oder eine vergleichbare, aber auf jeden Fall auch dieses nicht mit linearem, ich schreibe von oben nach unten, sondern ich habe verschiedene Bruchstücke irgendwie da drin. Das hat er, glaube ich, in der Kategorie auch empfohlen. Also bist du jetzt auch Bestseller-Autor. Einfach durch die Verwandtschaft ja, so der empfehlung schon.
0: Allein deswegen schon. Also wenn irgendeiner das Buch gekauft hat, dann bin ich zumindest ein Seller-Autor Ob das Bestseller wird, weiß ich nicht. Also ich habe schon von zwei, drei Leuten gehört, die es gekauft haben. Also irgendwie bin ich zumindest ein verkaufender Autor. Vielleicht freut das zumindest den Verlag ein bisschen. Aber ja, also das ist, das ist einfach tatsächlich so. Manchmal sind es... Die großen Innovationen, wie klar, das mhm. iPhone sagt natürlich ja, ja. jeder, ne, und, und das iPad und so weiter, gar keine Frage. Das, das hat ja auch wesentlich mehr getan, als nur technisch was zu verändern, auch gesellschaftlich. Mhm. Um, aber es sind manchmal auch so die kleinen Sachen Stolperst über irgendeine App und auf einmal ja. geht's. Ja. Also,
1: ja, ich fand, ich finde, also, GoodNotes tatsächlich finde ich auch richtig gut. Also, ich hatte eine Zeit lang ein iPad, das hatte ich mir so gemietet über Grover um es einfach mal auszuprobieren, weil ich bin immer so ein Typ, ich sage, ich brauche jetzt unbedingt ein iPad. Und dann kaufe ich es und dann merke ich nach irgendwie zwei Monaten, ach so, benutze ich gar nicht. und Ich habe es nach zwei, drei Monaten nicht mehr benutzt, aber in der Zeit, in der ich es benutzt habe, war äh, GoodNotes sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Mein Tech-Changer jetzt gerade, wo wir drüber gesprochen haben, ich glaube tatsächlich, das habe ich noch nie in diesem Podcast gesagt, das ist mir gerade erst eingefallen, Podcasts waren für mich ein ziemlicher Tech-Changer, weil ich habe damit irgendwie 2016 mhm. angefangen und Mittlerweile ist es Teil meines Berufs und es ist irgendwie, es hat doch ganz schön, also eigentlich habe ich das seit 2016 durchgängig immer irgendwie gemacht. Und das hat auch meine Art zu denken und auch meine Art, wie ich mich mit Leuten unterhalte und ähm, auch mein Auftreten und so ganz schön beeinflusst.
0: Ja, kann ich, kann ich nur absolut unterstreichen. Also allein schon ähm, die Möglichkeit, ohne jemanden zu fragen, Radio ja. zu machen. Also Ich weiß nicht, ob du den alten Thomas Gottschalk-Mai Krüger-Film kennst, ähm, Piratensender-Powerplay. Nee, also, Ein grottenschlimmer, ja. ganz ja. schlimmer Film. Ja. Ganz schlimm. Aber sehr lustig, weil ähm, die Jungs ähm, es in, frühe 80er, es geht darum, dass, dass der Bayerische Rundfunk entscheidet, was gesendet wird, öffentlich-rechtlicher also Rundfunk in Bayern, konservativ, da darf nicht alles gespielt werden, schon gar keine Rockmusik mhm. und so. Und die, diese beiden Langnasen entscheiden sich, das können wir besser und äh, nehmen ein Wohnmobil, äh, bauen da einen Radiosender ein und fahren halt immer durch die Bayerischen Lande und immer dann funken sie so ein bisschen und dann sehen sie so den, den Peilwagen des Bayerischen Rundfunks und hauen wieder <lacht> ab und fangen, funken von woanders. Also ein permanenter räuber unfassbar lustig. Geile Musik, muss man sagen, wenn man ein bisschen ein bisschen Classic Rock mag. <lacht> um, und, aber schlecht mhm. gemacht. Aber es hat irgendwie so einer trashigen thomas Gottschalk welt irgendwie ganz, ganz mhm. sympathisch. Um, und die Idee des Piraten Sender Powerplays zu sagen, ich habe was zu erzählen, was andere nicht tun und ich habe, mhm. ich mache einfach. Und heutzutage muss ich mir halt auch kein Wohnmobil ausbauen und vor, vor dem vor der Gesetz flüchten, <lacht> sondern ich mache halt meine, meine MP3 und lade die hoch und dann ist die Welt in Ordnung und ich kann mir ein Publikum erreichen, wenn ich das ja. erreichen will. Und das ist einfach eine, eine Befreiung, finde ich, von weiteren kommunikativen, demokratischen äh, Partizipationsmöglichkeiten. Ich kann der Welt was sagen, was ich ja. sagen will. Der eine nutzt das für Politik, der andere benutzt das für, für ein Hobby, der nächste ähm, schimpft auf wen auch immer. Da gibt es auch Beknackte dabei, gar keine Frage. Aber ähm, gibt es überall. Die Frage ist einfach, ich habe die Möglichkeit, es zu machen, ohne Leute fragen ja. zu müssen. Das ist schon richtig ja,
1: klasse. Und du hast halt immer die Möglichkeit, dass es am Ende auch wirklich Leute hören. Ne? Also zumindest die Möglichkeit, die technische Hürde, ist nicht einfach nicht so hoch. Das ist schon, das ist schon richtig äh, geil. Und das ist für mich auf jeden Fall echt so ein, so ein Tech-Changer. Ähm, aber jetzt weiß ich auch, woher der Name ähm, Hier, Samira el Wazil. Übrigens, falls, falls man sich wundert, warum ich so leicht tüdelig wirke, ich bin tatsächlich nach 16 Uhr eigentlich schon immer ein bisschen, schon ein bisschen durch.
0: Das Kind muss das Match,
1: <lacht> ja. ja, das ist bei mir aber echt krass. Also ich, ich kann so um 10 Uhr morgens, bin ich ist echt mein Peak und danach geht es dann meistens so ein bisschen runter. Ähm, aber jetzt fällt mir nämlich der Name von diesem Podcast nicht ein, aber der hat nämlich sich den Namen technisch daran angelehnt und der heißt, nee, der heißt ja auch einfach Piratensender Powerplay. Was? Es gibt
0: einen Podcast, ja. der heißt Copy, Copyright Implement. Aber Friedland. wirklich,
1: ich dachte gerade kurz, die müssen doch irgendwie immer den Namen, nee, weil ich hatte die beiden ja auch hier, also äh, Friedemann Karig, Samira Oberstil, die haben nämlich auch ein Buch geschrieben. Erzählende Affen heißt das. Da geht es so um Narrative und wie die unseren, unsere Meinung und so bilden. Auch super spannend, kann ich empfehlen. Und ja, der Podcast heißt nämlich Piraten sind der Powerplay. Daher haben die den Namen. Verstehe.
0: Ja, gucken. Ja, kannst du mal sehen. Der sind auch Freunde von den Supernasen, die damals noch nicht Supernasen hießen. Das kam erst bei einem späteren ah, okay. Film.
1: Ja, aber also Supernasen, der Begriff ja. sagt mir was auf jeden Fall. Die, ich weiß auch, dass es Mike Krüger und, und Thomas Götter, ich habe die Filme nie gesehen. Bin ich vielleicht auch nicht ganz ganz die Generation weiß ich
0: nicht. <lacht> nicht 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 ganz wahrscheinlich. aber du guckst ja auch kaum noch Fernsehen also ich übrigens auch nicht nur ein Hotelzimmer Ich mit machen mache immer ein Hotelzimmer mach einen Fernseher an du wirst ein ganz anderes Medienerlebnis haben
1: als im Rest. es des ist Lebens. herrlich und ich weiß noch als ich das letzte Mal in Berlin war beruflich habe ich mich da so drauf gefreut und dann hatten die kein Fernsehen was
0: wo haben sie also die hat, hat, es
1: gab einen Fernseher oder? und du konntest an diesen Fernseher auch irgendwie was anschließen und darüber was gucken aber es gab kein Fernsehen also ich habe das Hotel selbst gebucht und es war eigentlich so ein junges hippos Hotel wo man so denkt
0: das ist das Problem hippes junges Hotel ihr, ihr, ihr jungen Leute also wie ich ja auch guckt auf dem iPad dann liegen im Bett neben dem großen Fernseher und guckt ja. auf dem iPad dann irgendwie, ja. irgendwie Netflix auch Quatsch aber ähm, es ist tatsächlich so ähm, wenn man ein Erwachsenenhotel bucht wo Menschen so mit ab mhm. so aufwärts einziehen kriegst du einen Fernseher hingestellt und da laufen dann so ganz komische Fernsehsender so so ARD mhm. ZDF und so bayerischer Rundfunk und und Radio Hessen oder was kann auch ja. die alle heißen. Das ist schon faszinierend. Ja. Also da Regionalfragen. Ich, <lacht> <auch.
1: lacht> ich, ich habe mir irgendwann mal dann hatte ich mir so einen richtigen Nervtag und dann habe ich, äh, hatte ich dann Feierabend, dann habe ich mir irgendwie so eine zweistündige Doku über so ein Ehepaar angeguckt, die dann auf Hallig Hogen äh, Hallig Hoch, Hoge, Hoge, danke, Hallig Hoge.
0: Ha Hallig genau. Hallig -Hoge. Also das ist ja wirklich ja, einfach Norden. nur so ein
1: 3 cm über Meeresspiegel flach. So da ist ja nichts. Und das waren so die 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 haben das waren so die Wärter davon, die haben sich halt darum gekümmert, Wildhüter, keine Ahnung, wie man das nennt und haben da irgendwelche Bienenstöcke und dann ja, jetzt gehen wir mal ein paar Krabben sammeln.
0: Für alle, die nicht aus Norddeutschland kommen, wie wir beide. Also, Hallig, also eine Hallig ist ein, ein kleiner Hügel mitten im, im Wattenmeer und dann kommt das Meer zwischendurch und umspült das Ganze, und du Pech hast, überspült genau. das Ding und dann musst du da eine
1: Stühle, die das Genau, ja. die haben auch so Kühe, die so super robust sind. So, weil alle an anderen Seekühe, ja, See genau. Und dann ist es auch klar, wenn jetzt wenn jetzt Flut ist oder gerade auch wenn Sturmflut ist, dann müssen die immer wirklich mit zum Haus geführt werden, weil sonst ersaufen die da. Und das geht ja nicht. Aber die halten auch so Windstärke 100 einfach aus. Die stehen da einfach und kauen weiter. Ja, und sowas gucke ich mir dann auch super gerne an. Also solche Sachen, das ist wahnsinnig entspannt.
0: Slow-TV. Ja.
1: ja. Dennis, ich glaube, wir haben jetzt gerade eine Stunde 20 gequatscht, hat sich überhaupt nicht so angefühlt und das ist ja, wie wir beide wissen, immer ein gutes Zeichen für einen gelungenen Podcast. Ich hoffe, dass du äh, dich auch wohl gefühlt hast, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Ich weiß, ich habe sehr viel geredet und war ein bisschen tüdelig. Ich hoffe, das sieht man mir nach. Ähm, ja.
0: Also ich schon. Also ich weiß nicht, was deine HörerInnen dazu sagen, aber ich fand das jetzt sehr nett mit dir. Ich hätte jetzt auch gesagt, weißt du was, wir bestellen uns jetzt eine Pizza, lassen das Band weiterlaufen. Das Band, da halt ähm Lassen die, dieses digitale Gerät hier mhm. weiterlaufen und nehmen weiter auf und reden einfach so lange, bis die Pizza auch noch alle ist. Aber wenn du jetzt nach Hause und ins Bett gehst, dann ist das jetzt halt so. Ich nachschlafen. Ey,
1: Sandbändchen ist schon lange vorbei. Ich bin ja, ich bin ja gerade erst volljährig geworden gefühlt. Also deswegen, ich, äh, ich, ich kann das noch nicht so gut. Ja. Den Gag habe ich verkackt.
0: Ähm. Mach nichts. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt mit dem, ich bleibe 18, einfach dranhänge mit, mit, mit 18. Ja, stimmt. Das ist dann so mein Stand, mein Stand, ja, stimmt. Ja, das ist ein super Witz mit dem englischen 18 und so. Ähm, ja, 18 till I die und so. Gibt es auch eine Platte von Brian Adams, die ist auch nicht so gut.
1: Witz. Na ja, gut. Da können wir noch einen kurzen, ähm, wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Namen auf sich hat, also du heißt ja wirklich in deinem Personalausweis steht ja auch 18 hinten dran hast du mir ja schon mal erzählt, dann ja. müsst ihr einfach in die letzte Folge mit uns beiden noch mal reinhören, weil da erklärst du das nämlich.
0: Ja, mit der ganzen langen Piratengeschichte.
1: Genau, ja, es ist wirklich eine Piratengeschichte, also ist nicht zu viel versprochen. Und damit, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, guckt euch auf jeden Fall das Buch an. Es heißt, ich lese es nochmal vor, 50 Ideen für neue Ideen von Dennis 18. Ähm, gibt wahrscheinlich überall, wo es Bücher gibt. Überall. Genau.
0: Also, wenn ihr was kostenlos haben wollt, das ist, wir haben es versucht mhm. zu verkaufen, das finde ich auch angemessen, sollte man auch kaufen, ne, das Buch. Aber wenn ihr was umsonst haben wollt, dann könnt ihr auf meine Homepage gehen, da gibt es nämlich die ähm, Praxisgespräche, die in dem Buch verlinkt sind mit dem QR-Code, auch nochmal auf meiner Homepage. Das heißt, da kann man zumindest schon mal reinhorchen, ähm, um was es da so geht. Und wenn ihr das dann so toll findet, dann könnt ihr immer das Buch kaufen danach. Aber in welcher Reihenfolge, das
1: macht es eigentlich egal. Genau. Aber wenn ihr es umsonst haben wollt. Ja, gibt's als auch kleiner Anfütterer Film. sozusagen. So, und damit, ähm, ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, auch ihr hattet Spaß, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und fühlt euch vielleicht in eurer eigenen Kreativität jetzt ein bisschen bestärkt. Falls ihr ähm, das Gespräch toll fandet, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns äh, das schreibt, wenn ihr uns folgt, ähm, auf den gängigen Kanälen, Instagram-Netzpiloten, LinkedIn-Netzpiloten, Twitter-Netzpiloten oder auf Twitter gibt es auch einen extra Tech und Trara-Account. Ähm, ihr könnt auch uns beiden direkt folgen. Ich weiß nicht, möchtest du noch einmal deine Social Media Kandidat droppen?
0: Äh, ich, ich droppe mal, ähm, bevor ich das Mic droppe, ähm, sage ich erstmal die Homepage www.dennis18.de, das ist ganz einfach und unter selbigen Namen findet ihr mich eigentlich auf allen Social Media Kanälen, inklusive YouTube, da findet ihr meine frühe Jugend in, in Videoform nochmal Das,
1: das äh, könnte, könnte sich lohnen. Genau, also macht das auch, äh, ansonsten äh, findet ihr mich eigentlich überall unter mo-dulo und äh, wir verlinken das alles, was wir heute besprochen haben, nochmal in den Show Notes, auch einen Link zum Buch und so weiter und so fort. Äh, wir freuen uns über Bewertungen, das hilft Podcasts ungemein und gerne gute Bewertungen. Ich weiß, manchmal juckt der Finger auch dann für eine schlechte Bewertung, weil man denkt, haha, den zeige ich es jetzt. Dann macht es einfach nicht. Ist auch okay. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und dir, Dennis, wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend in Bremen. Bis bald, hoffentlich wieder.
0: Her herzlichen Dank. Ein Gruß in die andere äh, Hansestadt. Danke.
1: Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.